0: Herzlich Willkommen! Hallo! Hallo und herzlich Willkommen zu Jack und Sam! Einer neuen Folge! Endlich!
1: Endlich, ja! Es kommt mir und schon, ohne Witz, es kommt mir irgendwie vor, als hätten wir richtig lange nicht aufgenommen.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Und auch, als du dich heute nicht gemeldet hast, habe ich gedacht, nein, ich vermisse Jacko. Wo ist sie? <lacht> wir <lacht> haben auch gerade schon eine Stunde gequatscht. <lacht> ja, das Bevor wir, wir anmachen. Geheime nachgeholt. Themen. ja.
1: Heime aber Themen mit Namen und so. Ja, aber ja. gute Themen. Quarantänehaushalt
0: 1 an Quarantänehaushalt 2. Wie geht es dir denn so in der aktuellen Krise? Also ich muss sagen, dafür, dass Quarantänezeit ist, so more or less, siehst du ja. sehr schön aus. Ich? Ja. Ich sehe aus wie Tingle-Tangle-Bob. Ich finde, das sieht sehr schön aus.
1: <lacht> ja, das ist eine Sache, die ich wirklich in den letzten ähm, Jahren lernen musste dass es einfach Zeiten gibt, da muss ich mich morgens fertig machen, auch wenn ich zu Hause bin. Weil für die meisten, also ganz viele Leute machen ja jetzt das erste Mal Homeoffice. Ja. Ähm, und für die ist das ja was Neues. Und als ich das, also mit Homeoffice angefangen habe, vor sechs oder sieben Jahren, da war das so geil, nur in Jogginghose auf dem Sofa liegen, so der Traum. So wie digitale Nomaden, die denken, boah, irgendwann liege ich mit meinem Laptop am Strand, was so das Beschissenste ist, was es auf der Welt gibt. <lacht> aber die Vorstellung ist erstmal so richtig geil. Und wenn man dann natürlich neu Homeoffice macht, dann dann genießt man erstmal in vollen Zügen, sich gehen zu lassen. Und das holt einen aber irgendwann, also vielleicht manche nicht, aber die meisten Leute, jedenfalls jeder, den ich kenne, holt das von hinten irgendwann ein. Ne? Weil du auch so ja, es, also in meinem Haushalt gibt es ein paar Regeln, sich äh, morgens frisch machen, ich muss mich vielleicht nicht schminken oder so, aber zumindest duschen, eincremen, neue Sachen anziehen und ähm, sich halbwegs erträglich fühlen und am besten noch
0: einen Arbeitsplatz haben und nicht im Bett rumschimmeln. Ja, also bei mir ist es auch auf jeden Fall so, ich gehe morgens sofort als erstes kurz mich abduschen. Ich schminke mich ganz gerne zumindest ein bisschen Concealer drauf und, weiß ich nicht, Wimperntusche oder so. Ich, ich mag das Gefühl, es ist so Zeit, die ich für mich verbringe und äh, ich fühle mich dann irgendwie so fertig, frisch zurechtgekommen. Ich habe es auch in der letzten Folge gesagt, dass ich das gerne mache, bevor ich putze. So. Ja, und ja da hat auch eine Freundin
1: von uns geschrieben, ne? dass sie das gerettet hat in der Corona-Zeit, sich vorher fertig zu machen und auf ja, genau. mehr Bock hatte.
0: Weil, also wenn man zum Beispiel den ganzen Sonntag zu Hause ist und man hat irgendwie so zwei To-Dos und du sagst so, ja, ich will heute auf jeden Fall das Badezimmer putzen und etc. pp. Und dann dauert das aber, keine Ahnung, fünf Stunden, bis du ansatzweise das äh, damit begonnen hast. Und wenn du aber, kennst du das Gefühl, du bist irgendwie auf dem Sprung, du hast dich zurecht gemacht du weißt, okay, es ist jetzt gerade 13.15 Uhr, ich bin schon ein bisschen eher fertig, ich muss um 14 Uhr da und da sein. Weißt du was, ich räume noch schnell die Spülmaschine aus, ich saug noch mal kurz das und das durch und du denkst so, Alter Schwede, nein, das habe ich gerade in Das um kenne ich nicht, Sam. Nein! Ich denke mir dann immer so, Hä, krass, was ich jetzt gerade alles noch geschafft habe. Irre. Ich denke dann so, geil, noch 15 Minuten aufs Sofa legen und Handy auspacken, was gibt bei Instagram? Ja, wenn du weißt, dass du dann nach Hause kommst, das so richtig genießt, dass es dann so ähm, schön ist. Doch, das schafft man. Ich, ja, ja. ich schaff dann super viel. In der kurzen Zeit, bevor ich auf dem Sprung bin oder wenn ich fertig gemacht bin, ich bin dann schneller. Und das ist auch meine ja. Motivation morgens, wenn ich mich dann kurz einmal ein bisschen abfresche und aus meiner Schlafanzukose raus in eine Leggings oder so.
1: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Wobei ich auch Tage habe. Also morgens, nachdem ich aufgestanden bin, habe ich die meiste Energie. Also wenn ich wirklich irgendwas schaffen will, dann klappt das am besten morgens nach dem Aufstehen. Und da muss ich genau drüber nachdenken, was wird das heute sein? Weil zum Beispiel vielleicht muss will ich einen Podcast aufnehmen so und dann stehe ich aber auf und hab aber so boah jetzt habe ich Bock was zu schaffen ich mache jetzt die Wäsche und dann mache ich die Küche und dann habe ich aber gar keine Energie mehr für den Podcast aber wenn ich wirklich auch ähm, Haushalt schaffen muss klappt es voll oft übrigens nur in der ersten Hälfte des Zyklus in der zweiten Hälfte klappt es nicht mehr morgens aufstehen und ähm, ich fange dann direkt an ja so aber ja, es ist, es, ich finde auch, es ist so phasenmäßig. Also manchmal kann ich es besser, wenn ich fertig gemacht bin. Manchmal kann ich es besser morgens nach dem Aufstehen. Weiß ich auch nicht. Aber wir haben ja schon festgestellt, dass du allgemein Haushalt nicht ganz so asozial findest wie ich. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt haben wir sowieso alle ein bisschen, also viele, viel mehr Zeit zu Hause, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und man macht dann schon auch so Sachen, die irgendwie besonderer sind als sonst, finde ich zumindest. Wir haben jetzt irgendwie Bücher sortiert auch oder Sachen so ausgemistet, Kleiderschrank ausgemistet und so. Das sind so Sachen, die man irgendwie nicht macht. Ich könnte das auch sonst machen, aber ich finde, dass dieses, diese Corona-Zeit irgendwie so eine Special-Zeit irgendwie so mit sich bringt. So, man muss sich aktiv zu Hause mit irgendwas beschäftigen, um diese Zeit irgendwie so zu überbrücken. Das ist auch das, was man so über Social Media irgendwie mitkriegt. Ey, ganz irgendwie. ehrlich, ich sag dir, wie es ist. Ähm,
1: also ich glaube aktuell, dass sowieso viele Leute auch darüber sprechen, was sie in der Zeit machen. Auch einfach mal, wir müssen uns alle frisch im Kopf halten. Ne? Ja. Also jeder Voll. von uns hat ja einen eigenen Grund, warum ihn diese Zeit stören könnte. Da gibt es die Leute, die sind total gern draußen, extrovert, also erstmal die Leute, die sind total gern draußen. Die sind hm. sowieso erstmal schon, are you kidding me, ich soll jetzt zu Hause bleiben. Dann gibt's die Leute, die sind super gern unter Menschen, die fühlen sich total isoliert. Dann gibt es Leute wie mich, die es überhaupt nicht mögen, kontrolliert zu werden. Also ein bisschen mhm. Angst vor Kontrolle. So wie, ich bin immer zu Hause. Aber jetzt, wo Leute sagen, ich soll zu Hause bleiben, finde ich es schon das Gefühl unangenehm. So, es gibt ja so verschiedene Gefühle, die jetzt aufkommen. Mhm. Und wir müssen alle einfach frisch in der Birne bleiben. Ja. Und da hilft es am besten, wenn wir uns gegenseitig zeigen, was machen wir. Und ich finde es so cool. Ich war äh, von paar Tagen quasi in meiner vor ein paar ja vor anderthalb Wochen in meiner Heimatstadt noch und da war dann an dem Tag stand ich also ich stand an einem Tag auf dem Hof und unser Nachbar hat auch ein äh, ein ein Geschäft quasi ein Gewerbe und das war der Tag wo klar war okay die ganzen Geschäfte werden geschlossen irgendwie so und er hat überhaupt nicht in dem Moment irgendwie negativ darauf reagiert, sondern hat sich sofort überlegt, was mache ich jetzt damit? Und dann, äh, da, da durfte man, also da war noch nicht so soziale Trennung, sondern man, ne, es durften noch irgendwie Leute sich treffen und so. Und dann haben die, hat er einfach gesagt, okay, ich nutze die Zeit jetzt, um den ganzen Laden auf Vordermann zu bringen. Und hat mhm. halt jede, angefangen, jede Ecke zu putzen. So die Sachen, die man sonst nicht schafft, wenn so ein Gewerbe täglich offen hat und läuft. Und da habe ich gedacht Oh, das ist so cool. So eine positive Herangehensweise, jetzt einfach zu sagen, krass, das ist wie so ein Zwangsurlaub, da mache ich jetzt die Dinge, die ich sonst nicht schaffe. Und das können wir alle zu Hause machen.
0: Ja, das stimmt voll. Das habe ich mir auch vorgenommen. Also ich habe mir auch Sachen vorgenommen, die ich sonst immer, die man nicht schafft, weil es ist immer ein bisschen stressig und so, dass man die auf jeden Fall anpackt und nicht dann, also das Negative nur daraus zieht, sondern das Positive. Und ich finde, diese Zeit macht einen unfassbar krass dankbar. Also mich macht es total krass dankbar, ja. dass ich ein Zuhause habe, was ich gerne leiden mag. Und wo ich mich wohlfühle, ich habe sogar noch die Möglichkeit, auf den Balkon zu gehen, was ich richtig krass finde und cool. Gut, wir sind nicht eingesperrt, wir dürfen rausgehen mit einer Person, mit einer weiteren Person, aber nichtsdestotrotz sollte man es ja nach Möglichkeit irgendwie vermeiden und zu Hause bleiben. Und ich finde, man beobachtet sein Zuhause mit einem bisschen anderen Blickwinkel. Man sieht so ein bisschen mehr die Details oder yeah. so, oh geil, die Sonne kommt gerade aus, die ganze Woche, ey, es ist... Es war schweinekalt, aber es ist super schön draußen. Und dann saß ich heute mit so einer Decke und einem Tee in der Mittagspause, also es ging 14 Uhr, auf dem Balkon und dachte so, okay, die Situation ist grenzwertig. Ich gerade habe aber das Glück, irgendwie äh eine Wohnung zu haben, die groß genug ist, ohne dass ich irgendwie einen Lagerkoller kriege und ich bin gesund, übelst krass, meine ganze Familie ist gesund, ich telefoniere täglich mit Freunden und äh, Familien, ich hatte, relativ, ich hatte auch gerade ja eine kleine Stressphase mit meiner Mama und meiner Schwester, wie du weißt. Und äh, wir haben uns durch diese Zeit jetzt hier ausgesprochen, wir haben wieder so zueinander gefunden, genau. Und das finde ich auch richtig schön und besonders und ich hoffe, dass, ja, dass egal wie kacke die Situation gerade ist und sie ist bekackt, das wissen wir alle, dass wir alle irgendwie ein Stück weit das Positive sehen und ja, ja. das Beste draus machen irgendwie. Das hört sich jetzt ein bisschen ich, schnullig an, aber das ist wirklich so gewesen. Irgendwie. Nein, nein, es ist nicht, weißt du…
1: Egal, was du sagst, du kannst ja immer das Richtige und auch das Falsche sagen. Und natürlich gibt es jetzt tausend Argumente, warum gerade Scheiße passiert. Ne? Also ich möchte mich jetzt gerade wirklich aktuell überhaupt nicht in einen Krankenpfleger in irgendeiner Großstadt hineinversetzen oder ähm, weiß ich auch nicht, in jemanden, der erkrankt ist. Also es ist... Es bringt viel Scheiße mit sich, aber man muss jetzt einfach die positiven Seiten sehen und die positiven Seiten sind auch, wir leben in einer krass leistungsorientierten Gesellschaft und ähm, es leiden viele, es, es wird wirtschaftlich für einige Leute echt hart werden, aber eine der, eins, eins der wenigen guten Dinge, die wir daraus ziehen können, ist, dass wir entschleunigt werden und die Leute... Und irgendwie zusammenrücken auf so eine distanzierte Art und Weise. Es ist jetzt dieses Blabla, was überall steht, aber es stimmt ja auch dieses. Gestern bin ich in Berlin an irgendeiner großen Halle vorbeigefahren und da stand dran irgendwie ganz groß so Halte zusammen mit ein bisschen Distanz oder so. Und ich dachte so, es sind, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie gerade auch ganz viel Liebe unterwegs, weil wir sowas nicht kennen und das finde ich irgendwie schön. Und ähm. Ja, und ich möchte übrigens auch noch mal gerade einen Aufruf machen. Ich meine, es hat gefühlt schon jeder im Internet gesagt, aber ich möchte es auch noch einmal sagen, Leute, bleibt wirklich zu Hause. Ich habe heute mit einer Freundin gesprochen, die in Kuala Lumpur wohnt und in Malaysia ist es gerade so, dass da ist Ausgangssperre, aber in Malaysia wird das etwas, also bei uns ist, ist das ja alles so ein bisschen, wie hat meine Freundin das gesagt, Waldorfschulen mäßig wird das an die Leute herangetragen, da läuft das ein bisschen anders, da läuft das Militär mit Waffen auf der Straße rum und Mhm. sorgt dafür, dass die Leute drin bleiben und so weiter. Aber die haben jetzt schon ein Plateau. Also die Kurve steigt nicht weiter. Mhm. Und wenn wir alle zu Hause bleiben, umso schneller ist diese erste
0: Kurve abgeflacht. Ich bin mega gespannt. Wir haben heute Montag, wir nehmen ja immer im Vorfeld auf, diese Folge wird jetzt am Sonntag veröffentlicht, in, was ja. sich in dieser Woche ändert. Das ist super interessant und spannend. Vielleicht okay, die, ja, das, das habe ich ganz vergessen. Stimmt, das
1: müssen wir sagen. Ey, Leute, ähm, es ist der Montag bevor dem Sonntag, den ihr gerade hört, weil es gab einige Leute, ey, das tat mir so leid, die haben Podcasts aufgenommen, die wurden veröffentlicht irgendwie einen Tag, bevor die Geschäfte geschlossen haben und die haben Tage vorher äh, aufgenommen und haben da war noch so die allgemeine Meinung, hä, hey, ist doch nur eine Grippe, wir, was machen sich alle so verrückt, so ein Quatsch
0: und oh dann ja. wurde quasi der
1: Podcast veröffentlicht an einem Tag, wo auf einmal alle verstanden haben, fuck, das ist doch ernst und dann kamen natürlich die ganz kritischen Nachrichten. Also Leute, <lacht> sollte es irgendwelche Neuerungen geben, ist schon ein paar Tage her, seit wir gesprochen haben.
0: <lacht> okay Sam, äh, ich habe eine Frage an dich. Ja. Hast du einen Abfaktor? Oh Mann, ich hatte... Vorhin hatte ich noch einen. Hattest du noch einen? Weil... Ah doch, ich hab einen Abfaktor. Ich hab einen Abfaktor und ich weiß aber nicht, ob ich das schon mal drüber gesprochen habe, weil fällt's ja, dann musst du das jetzt sagen.
1: Okay, hau raus.
0: Habe ich schon mal erzählt, dass ich die ganze Zeit... Weich? Warte, nein, warte, warte.
1: Nein, wir haben das Intro nicht gemacht. Ach so. Okay, und jetzt, jetzt kommt <once 1920> er.
0: Abfaktor. <Talk Spanner> Habe ich schon mal gesagt, dass ich mit meinen Emotionen zurzeit nicht klarkomme? Das <lacht> In ich den letzten ich das immer? zehn Jahren wöchentlich. In den letzten zehn Jahren wöchentlich. Aber Jacko, habe ich schon mal erzählt, wie krass schnell ich jetzt anfange zu weinen? Hab ich nee. Das? Ich gucke Nachrichten, ich kriege dieses überschwängliche Gefühl, ich muss anfangen zu weinen. Bei allen möglichen Sachen sehe ich einfach einen Menschen... Bei dem habe ich gesehen, ganz offensichtlich gesehen, dem ging es nicht so gut auf der Straße. Und ich musste auf der Straße anfangen zu weinen. Es ist nicht so, dass es rational ist oder so. so. Ich habe so krasse Gefühle in mir, die ich überhaupt nicht so richtig zuordnen kann. Und das Aber das ist ab. voll schön. Nein. Das, das fuckt ist dich ab? Echt, das fuckt dich ab? Ja, also wirklich, das passiert dreimal am Tag. Und dann mache ich eine Sache. Ich, ich strecke so die Unterlippe extra weit mhm. raus, um das so zu, unter, um das zu unterdrücken. Da mache ich so. Wie ein kleines Mädchen. Ja, wirklich. Und <lacht> mein Freund guckt mich so an und sagen, so, oh nein, ist jetzt schon wieder so weit. Und ich denke so, <lacht> hä? Why? Why? Ich meine, ich kann das überhaupt nicht. Ich, ich check das selber nicht. Und ich weiß nicht, ob es mit Hormonen, mit dem Alter zu tun hat. Es, es, es bringt mich zur Verzweiflung. Wirklich, es ist ein Song. Es ist ein eine Person, die mich unterwegs berührt, die mich besonders nett anlächelt, die besonders freundlich ist. Ich oh mein stimme... Gott, weißt
1: du was? Das sind bestimmt die Sterne. Die Sterne. Ich hab das
0: gehört. Ja,
1: ich habe gehört, dass es. Habe ich dir das schon mal. Habe ich das nicht erzählt schon mal? Mit diesem, keine Ahnung, wie das heißt, Neptun ist im Wassermann oder irgendwas. Glaub wechselt alle 30 mit der... Jahre?
0: Was? Ich glaube doch nicht an Sterne. Ja,
1: ich doch auch nicht. Aber trotzdem, vielleicht ist es das, obwohl wir nicht dran glauben. Es passieren. Vielleicht. Passieren auch, keine Ahnung. Viele, manche Leute glauben auch nicht daran, dass die Erde rund ist und trotzdem ist sie vielleicht rund. Verstehst du? Sie ist safe rund. Ja, siehst du? Also, vielleicht glauben wir nicht hm. an Astrologie, aber vielleicht stimmt sie. Und okay. Ich, und deswegen. Ja. Ich habe ein. Okay, also, das muss ich erzählen. Ich habe ein Video gesehen von einem Mädchen auf äh, YouTube. Das ist so ein Astrokanal Irgendwas mit Star Girl. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die eine Prognose gemacht für 2020. Und sie hat gesagt, dass eine bestimmte Sache passiert. Ich denke mir jetzt irgendwas aus und astrologie Astrologiefreaks werden jetzt sagen, nein, das ist aber der Schnu im Schnarr. Aber ich weiß es nicht. Sagen wir jetzt mal, der Wassermann, der Neptun ist im Wassermann alle 30 Jahre. Vielleicht ist auch der Krebs im Saturn. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall passiert es <lacht> mal alle 30 Jahre, okay? Dass sich das oh. da rein wechselt. Und das verändert irgendwelche Spannungen. So. Und es war, vor 30 Jahren quasi als Ende der 80er, also quasi der Wechsel von Ende 80er, Anfang 90er. Und da gab es wohl einen Wechsel in der Gesellschaft, Beispiel äh, von diesem 80er Kohlegeld, schicki Mickey ding zu. Ähm, es gab wieder mehrere Randgruppen, Grunge, Nirvana, bla bla bla, und es wurde wieder so ein bisschen mehr links angehaucht und ne? Und 30 Jahre davor. Ähm, war dann quasi, war es dann irgendwie Wechsel von äh, Schicki Mickey, Marilyn Monroe zu äh, Hippie, irgendwie so, keine Ahnung. Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe das Video vor drei Monaten gesehen. Keine Ahnung, was sie da erzählt hat. Ja, und jetzt haben wir wieder 30 Jahre später und deswegen prognostiziert, 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 ja. Die ja. Astrologie, das quasi von 2019 auf 2020 es einen Wechsel geben wird von diesem, ich nenne es jetzt mal Nicki Minaj, Money, 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 Rap, große Ärsche, viel Kohle, große Ding es wieder gehen wird zu einem zu einer tiefgreifenderen, gefühlsmäßig tiefgreifenden Form. Also die das Feeling der Menschen auf der Erde wird sich verändern und deswegen wird sowas weniger präsent wieder sein und es werden wieder neue Gefühle und Kunstformen und Musik hochkommen, die tiefgründiger sind als das, was die letzten Jahre so abging. Also, dass ein Wandel der Gesellschaft kommen wird. Ja, aber der, der Wandel
0: der Gesellschaft, den gibt es. Also, das weiß ich ja und das, ich habe mich da ganz, ganz viel doll mit meiner Masterthesis damit beschäftigt, inwieweit die Gesellschaft mhm. sich verändert. Und äh, das, das stimmt auch, das hat ganz viele wirtschaftliche, politische und ganz viel Krisen, Krisen, die nächste Generation wird ganz doll durch diese Corona-Krise zum Beispiel auch geprägt sein, weil das hat immer Einfluss darauf. Also ja, klar, klar, klar. Es ist nur genau. so, ich sage jetzt auch nicht, dass es die
1: Astrologie ist. Jeder Mensch, der meine Inhalte konsumiert, weiß, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich überhaupt an Astrologie glaube. Dafür müsste ich mich so, ich, also ich kann nicht einfach sagen, so, ich glaube da jetzt ab heute dran, sondern ich müsste mich jetzt richtig intensiv damit auseinandersetzen und... Zusammenhänge beobachten bei Menschen und Sternzeichen. stimmt Macht das Sinn oder ist das nur stereotypisch? Blablabla. Ich will damit nur sagen, dass egal, ob es jetzt an der Astrologie liegt oder ob es vielleicht einfach ein Gesetz ist, dass alle so und so viele Jahrzehnte eine bestimmte Krise kommt und diese und jene Dinge und deswegen wechselt sich das immer einfach, ohne dass Planeten Einfluss darauf haben müssen. Verstehst du, wie ich das meine? Ist ja völlig egal, aber auf jeden Fall, Vielleicht ist das hier das Jahr. Und ich habe auf jeden Fall gestern zu meinem Fre Okay, ja, es ist, ich weiß, es klingt bescheuert, aber ich habe gestern zu meinem Freund gesagt: Krass, oder? Wir haben Anfang des Jahres darüber geredet, so na mal gucken, ob es dieses Jahr ein zweites Nirvana-Band gibt und ob alles irgendwie tiefgründiger wird. Und auf einmal kommt eine Corona-Krise und alle reden nur noch von Entschleunigung und alles wird sich verändern. Und jetzt kommen diese, gehen diese mm. Blogartikel sprießen aus dem Boden, wie im Herbst 2020 werden wir zurückblicken und uns daran erinnern, wie leistungsorientiert die Welt war und jetzt ist alles entschleunigt. Kann natürlich auch sein, dass das Bullshit ist und es wird alles wieder genauso wie vorher. Nee, ich glaube schon, weiß. dass das
0: irgendwie einen langfristigen Effekt hat, auf jeden Fall. Das, doch, doch, das glaube ich auf jeden Fall.
1: Aber was ich nur sagen wollte ist, das war nur mein Einwurf zu den Sternen, warum du
0: emotional bist vielleicht. Es ist auch Quatsch vielleicht. Vielleicht ist Na, ich bin ja komplett. Ich bin ja komplett offen. Also erstens möchte ich dazu noch sagen, ich, dachte, ich weiß immer nicht, inwieweit das mit den Hormonen zusammenhängt und inwieweit man sich insgesamt verändert von Dekade zu Dekade. Keine Ahnung, dass ja. man schon merkt, also Früher war ich, ich konnte nicht eine Stunde alleine zu Hause sein. Und heutzutage bin ich eigentlich total gerne zu Hause irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Also das verändert ja. sich ja. Wie Geschmäcker, dass sich auch die Hormone verändern oder die Gefühle in, in einem drin. Jedenfalls, ich bin sehr, sehr weinerlich gerade. Und das ist total witzig, weil ich glaube, es ist, also wir sagen gerade hier innerhalb dieser Wohnung, dass es anstrengend ist, weil mein Freund, der noch nie vor mir geweint hat irgendwie oder nie weint, weil das bei ihm irgendwie nicht so drin ist, der sagte, du machst mich selbst voll emotional und ich spüre diese Situation jetzt aus. Und jetzt muss, merkt er Ja, und dann hört er irgendwie einen Artikel und dann guckt er mich so an und denkt oh mein Gott, das war gerade so touchy. Und ich denke mir so, juhu, komm in mein, willkommen in meiner emotionalen Welt. Aber ich finde das voll schön. Aber wieso empfindest...
1: Also guck mal, bei mir ist es so, in Phasen, wo ich voll viel Stress habe und es mir eigentlich nicht so gut geht, da bin ich, da habe ich gar nicht so viel Mitgefühl und da sehe ich solche Sachen gar nicht, da bin ich so in meiner eigenen Welt unterwegs, dass ich gar keinen Blick für emotionale Dinge habe und wenn es mir besser geht, dann ergreift mich sowas voll, weil ich mir Zeit dafür nehme, überhaupt über die Gefühle von mir und anderen Leuten also das wirken zu lassen oder ah, das einem Song wirklich zuzuhören. Und deswegen habe ich mich gerade voll gewundert, dass du gesagt hast, es ist ein Abfaktor, weil wenn ich viel weine, ist es bei mir immer ein Hinweis darauf, dass es mir sehr gut geht.
0: Weil ich es nicht kontrollieren kann. Heute ist Montag, am Freitag, da habe ich halt wie gesagt einen Mann, ge also die, diese Situation ist ja gerade eh so ein bisschen angespannt. Ich habe einen Mann gesehen, dem ging es halt offensichtlich nicht gut und ich versuche immer das Beste, was ich machen kann, ohne dass es irgendwie herablassend wirken kann, wirkt oder so. Aber ich habe instant mitten auf der Straße. Ich konnte nicht weitergehen. Ich habe angefangen zu weinen, weil ich gesehen habe. Und dann habe ich, ich habe auf der einen Seite voll die Dankbarkeit gespürt und hatte so, oh mein Gott, krass, ich bin gesund, mir geht's gut, bla bla. auf der anderen Seite musste ich richtig weinen, weil ich gedacht wie kann ich diesen Menschen helfen? Und ich mache es mir zur Aufgabe, oder ich denke so, ich muss jedem Menschen helfen können. Das kann ich nicht und das will ich auch eigentlich gar nicht, weil dann würde ich ja selbst, das, das geht halt nicht. Man kann nicht jedem Menschen helfen und man kann auch nicht je sich alles so krass zu Herzen nehmen, ohne nicht selbst daran irgendwie zu scheitern. Weil wie sieht es denn aus? Also sonntags gucke ich unfassbar gerne Weltspiegel. Also vor der Tagesschau mhm. gucke ich Weltspiegel. Und ich sage dir, das sind, keine Ahnung, fünf Berichte pro Weltspiegel oder weniger, weiß nicht genau. Weil jeder berührt mich so krass, dass ich am Ende jetzt mit solchen Klüsen, meine Augen sind aufs Doppelte angeschwollen, weil ich so rotz und Wasser heule und denke mir, oh Gott, das ganze Schicksal der Welt, das lastet gerade auf meinen Schultern, das geht halt nicht. Weißt du, das macht... Ein nicht gesund. Okay, ja, das kann ich voll verstehen.
1: Das kann ich voll verstehen. Das ist voll belastend. Genau, und
0: das merke ich halt, dass ich halt, dass jedes Individuum sehe und ich sehe dann, okay, dieser Person geht es vielleicht momentan gerade nicht so gut und das bringt mich zum Weinen. Und statt rational zu sein, sagen, ey, cool, entweder ich kann jetzt was tun oder hey, das ist nicht, liegt nicht in meiner Macht, aber ich nehme das so zu Herzen, dass ich halt diese Emotion nicht unbedingt mehr mh, handeln kann. Das meine ich mhm. eigentlich. Mit dem Abfaktor, mhm. dass mich das schon, ja, dass man seine Rationalität irgendwie ein Stück weit ablegt, irgendwie nur diese Emotionen spürt und den Blick dafür verliert. Kein Plan. Das, das hat mich auf jeden Fall ein bisschen gestört. Ich würde gerne konstruktiver mit umgehen. Aber
1: ich finde es trotzdem schön.
0: Ja, weil also es ist, ist Liebe und Mitgefühl. Ja, davon habe ich so krass übertrieben viel. Ich würde gerne Leuten was abgeben, die sagen, ich habe nicht so viel Empathie, den würde ich gerne die Hälfte von, davon abgeben, weil ich das so schon anstrengend finde auch.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ähm, vielleicht kann man das irgendwann. <lacht> Wenn es so Chips im Kopf gibt, weißt du? Dann kann man vielleicht kann man vielleicht 20 Empathie abgeben. Aber ich finde es trotzdem gut. Ich verstehe, dass es ein Abfaktor ist. Aber ich finde es gut, dass sich Freunde haben, die solche Eigenschaften haben. Und das finde ich schön. Ich liebe das. Ich liebe so. Ich liebe es, solche Menschen um mich herum zu haben. Also äh, bei mir ist das bei mir ist das ganz ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Ähm, ich kann Weltschmerz total leicht ausschalten, zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, dass ich das auch nicht so gut beurteilen kann, weil ich mir viele Dinge absichtlich auch nicht angucke, weil ich Angst habe, mich zu sehr damit zu belasten und nur so viel zuzulassen, wo ich, ein, also wo ich eingreifen kann. Also verstehst du, ich, ich ja. gucke mir nicht gern Dinge an, wo ich weiß, dass das könnte Gefühle oder Schuld in mir hochholen, obwohl ich gar nichts daran ändern kann.
0: Verstehst ja, du? Ja, aber was dann ich meine? bist du ja mir einfach einen Schritt voraus, weil ich, ich konsumiere das irgendwie auf eine Art gerne. Aber ich weiß auch, was es in mir auslöst.
1: Ja, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, das zuzulassen. Also, ähm, weil man dann auch sich verändert zum Positiven. Also vielleicht in dem Moment, wo du das siehst, da veränderst du vielleicht gerade nichts für diesen Menschen oder dieses Tier oder diese Situation, die du gerade siehst, aber es prägt dich und äh, verändert deine zukünftigen Entscheidungen, vielleicht etwas ethisch voll Cooles zu machen, weil du ja, auf diese jeden und jene Fall. Gefühle hattest. Also ich glaube, das formt einen zu einem guten Menschen. Und ich finde das schön und ich finde das schön, dass man Augen dafür hat. Ich muss immer an eine Situation zurückdenken. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber ich saß im Sommer mit meinem Freund und Freunden in einer Pizzeria in Berlin, in unserer Straße, wo wir gewohnt haben und ähm, da ist ein Mann an uns vorbeigelaufen, ein, äh, ein Obdachloser, der keine Hose an hatte, also der hatte nur eine Unterhose an und ich finde es so krass, also du weißt ja, wie ich bin, ich kriege ja sowieso im Außen gar nichts mit, das heißt, ich brauche erstmal sowieso 30 Sekunden Zeitverzögerung, bis ich überhaupt checke, dass da überhaupt jemand gerade ohne Hose langläuft. Ne? Mhm. Da haben alle anderen das schon gesehen mhm. und jeder hat da hingeguckt und du hast in den Gesichtern der Menschen so ganz unterschiedliche Reaktionen gesehen. Da waren Leute, die haben so skeptisch geguckt, wieso hat der keine Hose an? Dann haben Leute mitleidig geguckt und dann war das, oh, da habe ich mich so verliebt wieder in diesem Moment. Fand ich das so cool, in dem Moment, wo alle Leute erstmal so quasi geguckt haben, gegafft haben oder mitleidig geguckt haben. In dieser Zeit ist mein Freund gerade hochgegangen, kam runter und hat dem Typ eine Hose in die Hand gedrückt. Wie wo? War das bei euch vor der Haustür. Das war irgendwie? bei uns vor der Haustür. Also wir hatten eine Pizzeria vor oh, der Haustür okay. und er war so schnell. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Er war nur zwei Minuten weg. Und der, der, also er hat quasi in der siehst Zeit, siehst du wo das? Der typ macht
0: mich, das bringt mich jetzt ja. gerade zum Weinen.
1: Ja. Und das war so wie ich bin geschmolzen in dem Moment, weil ich, ach, keine Ahnung, ich liebe das. Solche Menschen inspirieren mich und deswegen finde ich es schön, dass du auch
0: so ein Mensch bist. Verschenkte Hosen. Ja. Verschenkte Hosen. Verschenkte die Hosen. Stehen, die stehen gerade stellvertretend für das, was man tun kann und da muss man halt ganz doll denken. Und deswegen auch eben, was wir schon gesagt haben, dass man sich so dankbar fühlt, weil… Ja, ja. Oh. Ja. Kevin hat mich voll inspiriert damit. Ich weiß noch, zwei
1: oder drei Monate später, wir hatten immer, also, habe ich das schon mal erzählt? Ich weiß es nicht. Nee, ich habe das letztens meiner Schwiegermutter in Spee, glaube ich, erzählt. Ähm, also ich habe das, aus unserer Heimatstadt kenne ich das nicht so, aber, oder ich weiß nicht, ob das in allen Großstädten so ist, aber bei uns hier ist es so, dass viele Leute, die ähm, auf der Straße leben, sich so kleine Jobs suchen. Und äh, unter anderem ist ein sehr, sehr beliebter Job, in Banken die Türen aufzuhalten. Ja. So, ne? So und ähm, bei uns, in unserem damaligen Wohnort, war ein Mann, der hat das halt jeden Tag gemacht. Also ich, hab, wir haben da glaube ich vier Jahre insgesamt gewohnt und jeden Tag verlässlich stand er da und hat mir die Tür zur Sparkasse aufgemacht. Und ähm, ja, einen Tag war ich da und da ging es ihm ganz, ganz schlecht und es war sehr kalt draußen und ähm, der, er war sehr, sehr betrunken und zwar so betrunken, dass es sehr kritisch war und ich und mehrere Leute uns nicht wir waren uns jetzt nicht ganz sicher, sollen wir Krankenwagen rufen oder nicht? Wie gehen wir mit der Situation um? Und wir haben dann Krankenwagen gerufen. Aber es hat mich ganz, ganz doll, ich weiß nicht, ich schweife gerade voll ab, aber egal, ich erzähle die Geschichte kurz zu Ende. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, kannst du das nachvollziehen, So, du siehst so drei oder dreieinhalb Jahre lang jeden Tag einen Menschen und begrüßt den und dann siehst du nach dreieinhalb Jahren, dass es dem voll schlecht geht. Das ist halt so, Klar. als ob es jemandem schlecht geht, den du kennst, weißt du? Voll. Und dann musste ich an Kevin denken und dann dachte ich, so, und jetzt mache ich irgendwas. Und dann bin ich in den Supermarkt gegangen und habe halt so ein Care-Paket gekauft, habe Zigaretten gekauft und einen Apfel und ein Sandwich und so ein Zeug halt irgendwie. Und dann habe ich ihm das gebracht. Und das war ein schönes Gefühl. Es war dann sehr anstrengend, weil <lacht> der Mann sich gedacht hat, Jackpot und er hat mich dann erstmal eingeheimst und dann saß ich da erstmal eine halbe Stunde und musste mit dem ja. rauchen. Und dann wollte er mit zu mir nach Hause und dann <lacht> musste ich mich da wieder so raussneaken. Aber ähm. trotzdem, Leute,
0: wie sind wir hier gelandet? Über Kevin und die Hose. Ja, ich kenne die Geschichte, die Geschichte kommt mir auch sehr bekannt vor, aber ich weiß nicht, ob du sie hier erzählst hast oder so mir privat, weiß ich nicht. Genau, ja, aber auf egal. jeden
1: Fall inspiriert es mich immer so, weil, das wollte ich sagen, genau, ich bin so ein träumerischer Mensch, ich sehe im Außen auch oft Sachen nicht, ich sehe im Außen oft Not nicht, ich habe oft Leute um mich rum, die Dinge sehen und mich darauf hinweisen und dann sehe ich sie. Und deswegen finde ich cool, dass du so bist und ich finde es cool, dass mein Freund so ist und es inspiriert mich dazu, Dinge zu machen, die ich vorher vielleicht nicht sehe, weil ich immer so ein bisschen in meiner eigenen Welt lebe. So. Ach,
0: ja. Ja, auf jeden Fall muss man irgendwie lernen, damit umzugehen und irgendwie was Cooles draus machen. Auf jeden Fall verbringe ich mittlerweile zwei Stunden täglich, damit auf change.org irgendwelche Petitionen zu unterschreiben. <lacht> und ich denke mal diese Leute braucht die Welt. Ja, ist so. Ey. Manchmal kommt mein Freund um die Ecke und meint, so, was glotzt schon wieder auf den Händen? Und ich sage, Petition unterschreiben. So auf Augenringe bis nach Mappen. Naja, ich finde trotzdem deren, deren äh, Newsletter anstrengend. Aber naja, ich man denkt, so, man, man kann was. Okay, tun. sorry, aber welche Newsletter sind nicht anstrengend? Ja, Sehr das wenige. Ist ja auch egal. Ach, herrlich, Herr Sam, ja.
1: Wollen wir vielleicht nach 35
0: Minuten einen ersten Zettel ziehen? Ja, warte, pass auf, ich will noch kurz noch was sagen. Ja? Und zwar haben wir in der letzten Folge über äh, Sportunterrichte gesprochen und darüber nachgefragt, ob Sportunterricht noch getrennt ist Hast oder nicht. Hast du auch ganz viele
1: Nachrichten bekommen zu dem Thema? Ja, so ein paar. Und das Also ein paar, immer, ja.
0: Ja, Sportunterricht ist noch getrennt, so mehr oder weniger ab der siebten bis zur Oberstufe. So, und die, die mir geschrieben haben, eigentlich, glaube ich, neun von zehn, Personen haben gesagt, die finden es total blöd, weil sie das Gefühl haben, ähm, dass zum Beispiel Jungs in eine Ecke gestellt werden, die könnten mit dem weiblichen Körper nicht so richtig umgehen. Also die werden von vornherein getrennt, damit irgendwie mh, nichts Peinliches entsteht, was auch immer Peinliches entsteht oder entstehen könnte. Also sie fanden es selber merkwürdig, weil sie gefühlt, das Gefühl haben, sie wurden auseinandergezogen, obwohl es vorher das Natürlichste der Welt war, gemeinsam Sports machen. Ich glaube, ich habe
1: eine Theorie, weil mir hat nämlich auch eine, also ich habe auch Nachrichten bekommen von ähm, Leuten, wo es nicht getrennt ist. Niemals. Ach was. Also das ist offensichtlich nicht an jeder Schule so. Ich weiß nicht, ob das von Bundesland zu Bundesland oder von Schule zu Schule anders ist. Aber Leute haben mir auch geschrieben so, nee, der Sportunterricht ist nicht getrennt. So nach dem Motto, der ist nirgendwo getrennt. Und dann schreibt mir bei jemand anders, doch, bei uns ist der getrennt.
0: Ach so. Und wird, geht
1: aber in der Oberstufe wieder zusammen. Ich glaube, das ist auch so ein typisches Ding. Und ähm, eine Lehrerin hat mir geschrieben, dass bei denen der Sportunterricht nicht getrennt ist, dass sie sich aber wünschen würde, mm. dass auch an deren Schule der Sportunterricht getrennt wird, weil sie meinte, diese Kinder, es ist nun mal so, in der Pubertät, da werden die Menschen verrückt. Und den, die haben so, also die, setz, die sind so intensiv mit der Veränderung ihres Körpers auseinandergesetzt und denen sind so viele Dinge peinlich, dass sie einfach jede Stunde ihr fucking Sportzeug vergessen. Ach und an der so. Seite sitzen und jede Woche ihre Periode haben und irgendwas ist, weil die am Sportunterricht nicht teilnehmen wollen und es ganz was bei ganz, ganz vielen wohl so wäre, weil dieser Sportunterricht gemischt ist und es ist so ein bisschen unangenehm. Und dass sie gesagt hätte, sie würde sich wünschen, dass an deren Schule, glaube ich, der Sportunterricht getrennt ist, damit die mehr aufatmen können. Ich weiß nicht, ob das wirklich so wirklich, wirklich so funktioniert, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mein Sport und, äh, Sportzeug auch sehr häufig vergessen und ich hatte auch sehr häufig meine
0: Periode, auch obwohl es getrennt war. Genau, und das ist der erste imaginäre Zettel, den ich gerne ziehen möchte, weil ich glaube, dass wir da beide unsere Geschichtchen zu erzählen können. Und zwar ist das, das Thema Bundesjugendspiele. <lacht> ja. Ich würde so Es ist mir heute Morgen aufgefallen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe irgendein Buch gelesen. Ich habe ein Buch gelesen und ich glaube, das hat mich dazu gebracht. Und dann dachte ich, Mensch, das müssen wir in, bei, in unserem Podcast besprechen. Weil wir hatten, glaube ich, Sport damals nicht zusammen. Nee, nee. Ich erinnere mich nicht an dich nee. im, im Sportunterricht. Und ähm, ich hatte da auch so meine Tricks, äh, das zu vermeiden. Oder mhm. Sport zu vermeiden und sowas wie Bundesjugendspiele. Denn ich muss euch sagen, ich bin immer durchschnittlich gebaut gewesen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Durchschnittsgröße, Durchschnittskörpergewicht. Äh, Aber unterirdisch schlecht im Sport. Wirklich, Leute. Ich bin mhm. sowas von beschissen in Leichtathletik. Ich habe es gehasst. Es war für mich eine richtige, ein richtiger Abfaktor, Sport zu machen, schnell sprinten, Weitwurf. Kugelstoßen, keine Ahnung, diese Kugel habe ich nicht mal hochgekriegt. Weidwurf. Ja, Waldwurf, der war für mich so zwei Meter hoch und dann war der so ein Meter vor mir, war der wieder im Boden. Und wir mussten immer auf so einen Waldsportplatz gehen, der ganz in der Nähe von unserer Schule war. Und ich sage dir, wenn ich jetzt diesen Weg hochgehen würde, vom Wittekind-Gymnasium hoch in diesen Wald, in mir würden diese negativen Gefühle ausgelöst werden wie früher, weil ich mich geschämt habe dafür, wie scheiße ich im Sport war und es war so beschissen, dass meine Mutter das auch akzeptiert hat und mir regelmäßig dann ähm, Entschuldigungen für die einmaljährlichen Bundesjugendspiele mhm. geschrieben hat, aber irgendwann meinte sie, Samira, du bist jetzt alt genug, ich glaube ich war 14 oder so, du musst da jetzt durch. Du musst dadurch, du kannst das. Du bist nicht unsportlich, du hast jetzt nur keinen Bock an der Stelle. Ruh dich nicht auf mir aus. So, und dann habe ich Maßnahmen ergriffen. Was Maßnahmen. Habe <lacht> Research betrieben, wie man krank simulieren kann, ohne wirklich krank zu sein. Ich weiß, du recherchiert? wo drin hast du es denn damals recherchiert? In, im, Im Duden? Ich glaube, erwachsene Freunde, also ältere Freunde. Ach so, okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, früher war ja nicht so, mal gerade googeln. Nee, und dann wurde mir ein wirklich faszinierender Tipp ans Herz gelegt und meinte, du musst eine ganze Tube Zahnpasta essen, dann kriegst du erhöhte Temperaturen.
1: Was für ein gesunder
0: Tipp, aber ich kenne
1: ihn auch, muss ich sagen. <lacht> Echt?
0: Ja, Boah. mein
1: Vater hat das damals mal gesagt, <lacht> meine Eltern haben mir das erzählt. <lacht> Nicht geraten, sondern nur erzählt, glaube
0: ich, dass die das früher gemacht haben. Ich habe das auch gemacht. Ich habe eine ganze Packung, diese grün-weiße Kräuterzahnpasta gegessen, so mir in den Mund geschoben. Hast du nicht richtig Durchfall gekriegt? Ich habe gekotzt, weil meine Freundin hat mir damals gesagt, das hilft erst richtig gut, wenn du danach noch ein 2 Liter Pot Eiscreme isst. Also habe ich,
1: ich, liebe einfach die Tipps von Kindern. Ich habe auf jeden Fall... Nee, 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 also diese Tube Zahnpasta, die funktioniert nur, wenn
0: zwei Pötte Eis noch oben drauf ist, weil das ist das Rezept. Okay, es war das, es war das endgültige Rezept dafür, dass ich nicht an diesem Bundesjugendspielen teilnehmen musste. Aber es war, es ist auch das Rezept dafür, dass ich seit, keine Ahnung, über 15 Jahren, wenn ich diese Zahnpasta von Weitem im Regal sehe, Wirkreiz kriege, wirklich. Scheiße, oh mein so Gott. So eklig.
1: Es, aber irgendwie, es ist schrecklich, weißt du, man kann das jetzt positiv und negativ auflegen. Das Negative wäre, oh mein Gott, Kinder werden dazu gezwungen, was zu machen, was sie nicht wollen, deswegen vergiften sie sich halb. Aber in dem Alter kommt man ja auch einfach auf die größte Scheiße das allein schon Spannendes auszuprobieren, ob es funktioniert, weißt du, was ich
0: meine? Also Fieber habe ich tatsächlich nicht bekommen, es sei denn höchstens aufgrund des Wirkreizes, den ich die ganze Zeit hatte, aber... Äh Hast du, aber warte mal kurz, ich, um das kurz zu verstehen.
1: Wolltest du erhöhte Temperatur kriegen, um zu Hause bleiben zu können oder um in der Schule zu sagen, ich habe erhöhte Temperatur, ich kann nicht mitmachen?
0: Nee, das war der Nachmittag vor den Bundesjugendspielen. Ach so, es ging... Genau um die Bundesjugendspiele. Okay, es das ging macht Sinn. exakt ja, ja. um die Bundesjugendspiele. Ich bin, ich bin zu meiner Freundin gegangen, habe gesagt, oh, zu, ich will da nicht dran teilnehmen. Hast du eine Idee? Mir hat sie gesagt, klar, ich habe ein geniales Rezept. Eine Tube Zahnpasta, zwei Liter Eis, nimm das zu dir und dann kannst du nach Hause gehen. Deiner Mutter sagen, mir geht's nicht so gut, ich habe erhöhte Temperatur. Und weil, weil Fieber war so dieses ausschlaggebende Kriterium. Ich habe natürlich yeah. vorher 500 Mal schon ausprobiert, Bauchschmerzen oh nein, Und dann haben die immer gesagt, ja, du musst trotzdem gehen. Weil es kann nicht sein, dass du jedes Mal, wenn es zum Sportunterricht geht, Bauchschmerzen kriegst. Und äh, dann dachte ich, okay, wenn ich Fieber habe, das ist toll, das glauben die mir, das glauben die mir wirklich. Ja, weil ja, du,
1: das Ding an der Sache war, jetzt mal rückblickend, die Bundesjugendspiele waren ja eigentlich gar nicht schlimm. Hast du denn mal dran teilgenommen? Hey, ich, ja, klar, aber die waren schlimm. Weil ich fand die, also jetzt rückblickend, fand ich die eigentlich gar nicht schlimm, weil habe ich das richtig in Erinnerung, das war ja nicht so, dass du jetzt genau mit deiner Klasse dran warst, sondern du hattest irgendwie diese Sachen, die du abarbeiten musstest. Weitsprung, Hochsprung, Werfen, bla, bla, bla. Und du konntest jetzt aber auch da an die Station gehen, wenn da gerade keiner ist, den du kanntest. Und dann warst du halt scheiße, aber dann hast du wieder rumgeschimmelt, bis du eine halbe Stunde später Weitsprung gemacht hast oder so.
0: Nein, also für mich war das die Hölle, weil du musstest Punkte sammeln. Und Punkte waren dann immer so... Oh, ich habe 120 Punkte beim Weitsprung und du? Und ich war so, ja, ich habe sechs. So keine Das Angst, ist wahr? so
1: krass. In dem Punkt sind wir bis heute noch
0: unterschiedlich,
1: weil ich flirte voll krass mit meinen Schwächen. Ich bin so, ich habe sechs Meter gemacht beim Weitwurf <lacht> und habe mich voll dafür gefeiert. Und du bist aber so, nee, wenn ich schon hier bin, glaube ich, dann willst du es auch gut machen, ne? Ja, das möchte ich dann auch gut
0: machen. Aber konntest du das schon damals mit Kanonen 12, 13, 14... Also, bei mir ist es so, das, so bin ich. Du warst bestimmt trotzdem gut. Du warst, sagst nein, nein, stimmt, nein, warst du nicht. Nein, schlecht, nein, ich war schon gut.
1: Teilnehmerurkunde. Es gab Dinge, die waren, also, es gab Dinge, da war ich durchschnittlich drin, zum Beispiel Weitsprung war ich weder gut noch schlecht, da war ich so mittel drin. Alles, was mit Armen zu tun hat, also, hier Kugelstoßen <lacht> und, und werfen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das falsch gemerkt habe. In meinem Kopf ist abgespeichert, dass ich beim Werfen bei den Bundesjugendspielen einmal zwölf Meter geworfen habe. Und ich weiß, ich glaube, ich glaub, es waren zwölf Meter und zwölf Meter sind richtig schlecht. Weil dieser Ball ist ja ganz, ganz leicht. Ich glaube, dass es so Leute gibt, die werfen so 30 Meter oder so.
0: Ja, genau, aber ich war gehörte zu den Leuten, die fünf Meter geworfen haben. Nein, du hast
1: safe weiter. Du kannst auch Tennis weiter als bis ans Ende deines Wohnzimmers werfen.
0: Willst du mich verarschen? Es geht um die Technik, nein. Nein, 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 wirklich, ich war richtig kacke. Du, du laberst, du laberst. Ich war gut ich ich im Leichtathletik. Ich komme vorbei.
1: Nach der Quarantäne komme ich vorbei und dann will ich dich werfen sehen. Und dann beweise ich dir, dass du weiter werfen kannst als sechs Meter.
0: Aber ich sag mal, werfen fand ich ja noch cool, weil das war nicht so anstrengend. Aber 400 Meter Lauf, ciao, Alter.
1: Ja, ja. Ja, daran erinnere ich mich wahrhaftig nicht mehr so an das Langstreckending. Also auf jeden Fall ähm, ist es. Also bis heute ist das immer so bei mir. Egal, ob es jetzt um Sport geht, um Minigolf, da habe ich das übrigens ganz, ganz extrem.
0: Minigolf? Ähm, ja. Das ist aber keine... Gehe,
1: ja, nein, aber es gibt so Dinge in meinem... Also es ist so das Letzte, woran ich mich erinnere, wo ich dieses Phänomen hatte, von dem ich jetzt gleich erzähle. Ich gehe mit an alles, was ich mache, was irgendwie wettbewerbsmäßig ist, sehr, sehr motiviert dran. Das ist so, boah, heute bin ich die Krasseste. Boah, ich habe ich mit meinem Freund letztens hier im... Schwar Schwarzlicht-Minigolf und ich war so, boah, ich zock den richtig ab, ich bin richtig krass jetzt und ich mache das alles mit einem Schlag. Also ich gehe mit einem ganz großen Glauben an mich selbst da dran. Das ist so
0: eingebildet.
1: Ja, ja, warte. und dann passiert aber was, so wie zum Beispiel an der zweiten Minigolf, also zum Beispiel, ganz oft, das ist richtig oft so habe ich so Anfängerglück. Und dann läuft es richtig gut am Anfang. Und oh, dann kommt ja. aber der Punkt, wo die Kehrtwende kommt und ich richtig schlecht werde. So wie letztens beim Schwarzlicht-Minigolf, wo ich einfach irgendwie 15 Anläufe gebraucht habe, um den Ball da reinzukriegen. Mein Freund hatte einen. Und ich hätte quasi fünf Bahnen, hätte ich perfekt sein müssen, um das überhaupt punktemäßig aufholen zu können. Verstehst du? Ich war an der zweiten Bahn, gab es schon keine, eigentlich gar keine Hoffnung mehr auf Gewinn. Und dann verliere ich das Interesse und dann fange ich an, einfach es abzufeiern, wie schlecht ich bin. Also dann habe ich, dann dann, es ist kein Wille mehr da, das aufzuholen. Also bin ich eigentlich nur noch der Clown am Set. Verstehst ah, du? Ja, so weil verstehe. es ist ja so. So, aber das kommt, glaube ich, ja, und so war das beim Bundesjugendspielen auch immer. Ich bin immer da hingegangen, habe gedacht: Okay, komm, ich gebe mir voll Mühe. Dann habe ich zwölf Meter geworfen, dann neben mir 35 und dann habe ich gedacht:
0: Gut. Dann bin ich halt heute die mit den zwölf Metern. Und dann habe ich halt drauf geschissen. Aber oh, ich, ich hatte dieses Selbstbewusstsein. Mich hat das dann schon immer irgendwie verunsichert. Heutzutage auch nicht mehr. Heutzutage sage ich ja, tschüss, jog alleine. Oder mach das alleine. Oder ich bin schlecht halt darin, kann ich mit um.
1: Ja, aber warte mal. Ich glaube, es kommt auch noch drauf an, wie alt man ist. Also zum Beispiel die Bundesjugendspiele, von denen ich gerade spreche, ist nicht so fünfte, sechste Klasse, sondern eher so, sage ich jetzt mal, achte, neunte Klasse, wo ich schon voll krass in der Pubertät drin war. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich persönlich von mir sowieso dieses Bild und auch Lehrer, das ist Jaco, die, die schwänzt, die raucht heimlich, die hat immer ihre Periode im Sportunterricht. Weißt du, so diese... Diese, diese Teenager-Girls, die du einfach voll knicken kannst, weil die in ihrer... Die, äh, da kannst du als Erwachsener nur mit dem Kopf schütteln. In der Phase sind die. In der Phase war ich. Und deswegen bin ich da schon hochgegangen und wusste, niemand hier hat auch nur irgendeine Hoffnung, dass ich hier heute was gut mache. Die, die sind höchstens verwundert, dass ich eine Sporthose dabei habe.
0: <lacht> das ist so unglaublich einfach. Ja, aber da warst du anders, weil ich wollte immer trotzdem noch irgendwie ein Stück weit ein bisschen gut sein. Ja, es ist ja auch richtig. Nein, ist genau, nicht aber ist egal. Nee, nee, das ist, das ist schon so weiß Ich nicht, ich glaube, ich war mir da einfach nicht sicher, was ich sein wollte und wer ich war. Keine Ahnung. Nein, auf jeden ich glaube
1: glaub einfach, dass das Ich glaube, dass das ganz vielen so geht. Man hat dann so einen Leistungsdruck, man denkt irgendwie, die Leute gucken oder denken oder man hat diesen Anspruch an sich selber, dass man das jetzt auch zumindest so gut hinkriegt wie die Mitte vielleicht. Und wenn dann was ja. nicht klappt, dann, dann
0: ist das ganz dann fühlt sich das blöd an. Ich kann das schon nachvollziehen. Das Problem ist so, dass meine, so meine Freundinnen damals irgendwie das mit so einer, die fanden das auch alle mega scheiße und die hatten noch übelst gar keinen Bock, aber die waren trotzdem irgendwie 4000 Mal besser als ich. Und es war für mich immer so anstrengend, wenn ich gedacht habe, so, warum bin ich so eine Luschi im Sport? Ich weiß nicht. Genau. Aber ich frage
1: mich immer, guck mal, ne? wo ich das gerade gesagt habe, mit fünfte, sechste Klasse. Also, ich war nie ein sportliches Kind. Also auch nicht in der Grundschule. Ich weiß. Doch, ich würde sagen, in der Grundschule war ich so... Mittel? Was macht man in der Grundschule im Kreislaufen, ne? Keine Ahnung. <lacht> Seil, spring so. kein Plan. Ja, so und fünfte, sechste Klasse hatte ich einen richtig coolen Sportlehrer und ich weiß, dass mir Sport da Spaß gemacht hat. Also ich hatte da meine Freundinnen, wir hatten immer so unsere eigene Gruppe, da war mir nichts unangenehm und mir hat das Spaß gemacht, was wir da gemacht haben. Irgendwie auf dem Barren rumtouren und ich war vielleicht nicht die Beste, aber ich war der Durchschnitt und es hat mir Spaß gemacht. Ich war motiviert, weißt du? Ja, das meine dann ich, das finde ich auch geil. Dann gab es Dinge, die haben mich sehr demotiviert, zum Beispiel, wie heißt es, Reck diese Stangen? Mhm. Ich habe halt, ich konnte halt nie was mit den Armen, also ich konnte mich nirgendwo hochziehen und ähm, das hat mich sehr demotiviert, aber ansonsten hatte ich echt Spaß im Sportunterricht und dann ging die siebte Klasse, die Pubertät los, der Sportunterricht wurde so ein bisschen anonymer, die Klassen wurden manchmal durchgemischt und dann habe ich so voll den Bezug zu Sport verloren und dann, ich weiß nicht, wie das in anderen Schulen ist, wir hatten ja ein Schwimmbad. Wir haben ja ein internes Schwimmbad, was ungefähr die Fläche von diesem Schwimmbad, also die Wasser, die, die Größe des Schwimmbeckens war ungefähr so groß wie ein großer Ikea-Estisch. Das war halt <lacht> nichts. Du bist so losgeschwommen, hast dich abgestoßen und fünf Sekunden später warst du am anderen Ende. Und da hast. Die das. das war größer. Ja, ich habe jetzt übertrieben mit dem Esstisch, aber das war schon wirklich klein, das Ding.
0: Ich fand es schwierig, von einer Ecke zur anderen. Wirklich? Ich
1: habe das so. Ich weiß noch, wie ich irgendwann. Ich hatte ja nie. Ich hatte nie meine Schwimmsachen dabei, weil ich das so unangenehm fand. Also, ich glaube, siebte Klasse war das. Ich war voll in der Pubertät. Ich war damit. Ich habe Brüste gekriegt. Ich habe Haare überall gekriegt. Ich ähm, habe meine Periode gekriegt. Ich, ich. Ich habe angefangen, mich zu schminken, mich mit Jungs zu beschäftigen. Die Vorstellung, da in der zweiten oder dritten Stunde in so ein Becken zu springen, mich vorher umzuziehen, das war so, das war für mich, das stand für mich fest. Ich mache das nicht. Die ja, Sportlehrerin hat mich gehasst. Die hat mich gehasst. Wirklich, die hat meine, meine Eltern in die Schule geholt. Aber was sollten meine Eltern machen, wenn ich irgendwie die Tasche in die Klasse schmeiße und sage, ich habe es schon wieder nicht dabei, die kann mich ja nicht nackt ins Becken. Schubsen. Weißt du, was wer ich war, meine?
0: Welche Sportlehrerin war das? Oh, ich weiß
1: leider nicht mehr, wie die hieß. Eine ältere, mit so kurzen grauen Haaren. Ah ja, ich weiß, wer. Ja. Mhm. Und ähm, da ging das wirklich los, dass ich so weggetrieben wurde vom Sport. In mhm. dieser Pubertätszeit. Der Grund wahrscheinlich, warum die auch viele trennen. Aber Und dann hatte ich irgendwann das Bild von mir, dass ich total unsportlich bin. Obwohl das vorher als
0: Kind gar nicht so war. Ja, also ich fand mich nur in diesen äh, leistungsorientierten äh, Sachen total scheiße. Volleyball habe ich geliebt, irgendwie. Bodentouren habe ich geliebt. Irgendwie so. Das war für mich alles irgendwie so. Das hat Bock gemacht. Oder Badminton. Finde ich richtig geil bis heute. Aber dieses, wo man da steht mit einer Stoppung und sagt, boah, du bist schlecht, weil du brauchst irgendwie eine Sekunde länger als die andere, auch beim Schwimmen. Deswegen hasse ich Schwimmen, Leistungsschwimmen. ist, ist bis heute in meinem Gehirn abgespeichert,
1: mhm. dass.
0: Ich, ich habe kaum noch Bahn zu schwimmen, Leute. Ich bin niemals die Person, die im Freibad ist und sagt, ja, ich gehe mal jetzt zehn Bahnen schwimmen. Auf gar keinen Fall maximal eine und zwar nur aus Vernunftheitsding warum man, keine Ahnung. ist. Ja, isst. ich habe <lacht> mal gedacht, dass
1: ich wieder, dass ich Schwimmerin werde. <lacht> das fand ich übrigens richtig, richtig schön. Ich war, warte, ich war, das ist noch gar nicht so lange her. Ich war als Kind im Schwimmverein. Neptun, neptun Lübbecke, E.V. Oh, e ja, nicht lange. Ich war ja in jedem Verein in und um Lübeke, ne? Also zwei Monate. So, keine Ahnung. Ich, ich bin überall durchgegangen. Ich, ich war ich war Vereinshure quasi, Kindervereinshure. Und ich war auch im, äh, im Schwimmunterricht und ich habe nur zwei Erinnerungen an diesen, an diesen Schwimmverein. Und die zwar? erste Erinnerung ist, dass ein Kind neben mir steht, mich anguckt und sagt, du hast voll die dicken Beine. Das ist bestimmt Punkt, das, das bestimmt, da ging's los. Mit meinen Komplexen. Okay. Und die zweite Erinnerung ist, du musstest die ganze Zeit Bahnen schwimmen. So wie, okay, jetzt sind zehn Bahnen Brustschwimmen.
0: Jetzt sind zehn Bahnen kraulen. Was und für ein beschissener Verein ist das denn?
1: Ja, das war quasi so üben. So mit diesem, du schwimmst auf den Beckenrand zu und dann drehst du so unter Wasser an der Wand, mhm. weißt du? So, mhm. und das wurde dann quasi geübt und immer hin und her geschwommen. Und es war so schlimm für mich, weil du bist in, Ra also du hattest diese Bahn vom Heimbad Lübbecke quasi, wie lang ist diese Bahn? Keine Ahnung, zehn Meter lang?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Boah, keine Ahnung, ich hab, weiß echt 15, nicht, wie lang ein Schwimmbecken ist. So, und es sind aber ja, äh, wie soll ich das sagen? Du schwimmst ja wie so im Kreis, ne? Du kommst an und dann wendest du und dann schwimmst du vielleicht ein bisschen weiter an der Seite zurück. Und da sind jetzt, sage ich jetzt mal, 15 Leute unterwegs und du schwimmst ja in der Reihe. Also drei Meter hinter dir ist einer und drei Meter vor dir ist jemand. Und wenn du nicht mehr kannst, dann kannst ja. du nicht anhalten, ohne aufzufallen, <lacht> dass du nicht mehr kannst, aber alle anderen noch können. Und, man will, und ich wollte schon früher als Kind beim Sport nicht auffallen... Weißt ja, du? Ja. Und das war dann so, fuck, also dieser Verfolgungswahn, dass wenn du jetzt langsamer wirst oder schlechter wirst, dass dich von hinten jemand einholt oder mm. zu sehen, wie vor dir jemand weiter weg ist, weil du langsamer bist. das fand ich so anstrengend, dass ich Schwimmen auch richtig lange richtig asozial fand. Und ich war vor einem Jahr oder so, da war ich irgendwie mal einmal die Woche schwimmen und das fand ich eigentlich ganz cool, aber irgendwann wurde es auch mega langweilig.
0: Ich würde fürs Gefühl auch gerne noch mal mit dir ins Lübecker Schwimmbad gehen.
1: Ja, ins warte, ins Freibad oder ins Heimbad? Sowohl als auch. Hey, ich sag dir mal was, Sam, ne? Ich würde so gerne im Lübecker Freibad mich noch einmal so fühlen, wie mit 14 Jahren, wenn ich da mit meiner...
0: Es ist so
1: aufregend
0: gewesen. In, du meinst Gelenbeck? Genau, in ja, ja, ja. Kilmerwecker
1: Freibad, da auch hinten auf dieser Wiese zu liegen. Und es war ja wirklich Sehen und Gesehen werden.
0: Ja, Mann, voll. Es war
1: so aufregend. Wer ist heute da? Ist mein Schwarm heute da? Oh mein Gott, da hinten ist die Jungstruppe. Hast du sie gesehen? Alarm, Alarm, sie sind da. Das war so aufregend. Das da würde richtig. ich für sterben,
0: das nochmal zu erleben.
1: Oh, es war so schön.
0: Ach ja, herrlich. Ja, das war äh, ein langes äh, Gespräch über das Thema Bundesjugendspiele ja. und Sport. Ich habe aber wahrhaftig übrigens,
1: um noch, um noch mal kurz einen Abschluss zu finden, nicht viele
0: Erinnerungen an die Bundesjugendspiele. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich öfter als zweimal in meinem Leben da war. Krass, ich habe richtig, richtig so präsente Erinnerungen daran. An den Geruch, an den Geruch von diesen kleinen roten Bällen, wo Sand drin war für einen 30-Meter-Wurf. An, an die Umkleidekabine, an äh, den Weitwurf, an dass ich mir Leute gesucht habe, die mit mir den Sprint gelaufen sind, weil ich wusste, die sind ungefähr genauso schlecht wie ich. Oh mein äh, damit Gott, ich
1: das tut mir gerade so leid. Das ist ja voll die Quälerei. Ich so ein also,
0: was, ja, Mann, was ist ich habe mir mit, hab einen, mit Was es mit manchen gemacht? Kindern macht einfach. Ja, und das finde ich halt nicht cool. Aber ich habe das erst verloren, als ich gemerkt habe, ah, es gibt doch so Gruppensportarten, äh, Gru Gruppensportarten, die ich gut finde. so. Aber ja, ich finde halt, dass es das halt anstrengend war. Aber ich habe hardcore krass daneben Ballett gemacht oder Bodentouren. Habe ich dreimal die Woche irgendwas anderes gemacht. Aber ich konnte nicht diese regulären Schulsportarten. Das ging nicht. Da ja, krass, nicht schlecht. wie
1: unterschiedlich die Leute sind. Also Bodentouren und sowas fand ich auch geil. Aber zum Beispiel, ich, das war mein größter Horror. Hier, Wie heißt es? Teamsportarten.
0: Ja. Das ist der Horror
1: für mich. Also Volleyball fand ich immer ganz geil, weil ich das ein bisschen konnte. Ja. Aber alles andere,
0: ey so, so schnell, wie Leute sich bewegen und dann Ball, das, da ein Ball, da komme ich gar nicht mit. Ja, es, also ich kann das auch auf gar keinen Fall auf alle Sportarten beziehen So Handball oder so finde ich auch richtig anstrengend und hart und auch die Mentalität dahinter ist so mega tough und krass. Aber ähm, keine Ahnung, ich glaube mit 16, 17 habe ich dann mich beim Basketballverein angemeldet und dann habe ich irgendwie zwei Jahre Basketball gemacht und fand das mega cool, weil wenn du mit den Leuten auf der gleichen Ebene bist und ich finde, alles, egal was man macht, das Wichtigste ist, dass man Ambitionen zeigt, ob man jetzt sehr gut ist oder nicht, fuck off, aber dass du zumindest zeigst, ey, ich bin da, ich habe Bock, ich will das lernen und ich will besser daran werden, das ist irgendwie das A und O und das, darum ging es in der Schule ja nicht, das ging ja nur, also wenn du dich privat in einen Verein angemeldet hast, war das halt nochmal eine andere Nummer. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Dann ist dann ja auch, das ist dann ja auch wirklich eine Interesse, die man hat. Genau.
0: Aber ja. ich beneide alle Menschen, die super sportlich sind und die das irgendwie voll easy peasy in ihren Alltag integrieren und keine Ahnung was, weil für mich ist das immer eine Anstrengung.
1: Man kann alles lernen. Du könntest auch krasse Sprinterin werden und du könntest auch Weitspringerin werden das Problem ist einfach nur dass du in der Gruppe warst und ohne dass du es dir selbst ausgesucht hast wurde dir dieser
0: Leistungsdruck auferlegt du könntest auch das lernen weißt du was Voll. ich meine? ja und das ist so krass prägend was, was man als Kind oder als äh, Jugendliche lernt du hast das gerade so gesagt irgendwer hatte dir gesagt, dass du dicke Beine hast ja
1: Wieso sehr hat dich das geprägt? Voll. Ich denke heutzutage noch drüber nach. Wenn ich heutzutage manchmal in den Spiegel gucke, wenn ich runter gucke, meine Oberschenkel haben so eine Vorbeuge vorne so leicht. Das ist ja, jeder hat ja eine
0: andere Beinform. Das was sportliche, ne? was vor, sportliche Beine sind einfach. Irgendwie. Ja,
1: ja, das finde ich übrigens super krass. Ich habe das mal gegoogelt da, vor Jahren irgendwie so. Ähm, Beule vorne an den Beinen oder so, weil oh ich Gott. wirklich, ich wollte wissen, wie man das wegtrainiert. Aber alles, was ich gefunden habe, sind Foren, wo Leute sich beraten haben, wie sie das kriegen. Weil das ja von vielen Bodybildern und so der, ja, ähm, das Ziel ist, dass sie vorne diese, diese, diesen Huppel haben. Und ich, wenn ich manchmal in den Spiegel gucke und das sehe, dann, dann denke ich, also dann ist das Erste, was ich vor Augen habe, wie ich im Badeanzug im Lübecker Hallenbad stehe und ein Mädchen zu mir sagt, deine, ba deine Oberschenkel vorne, äh, die haben voll die dicke Wölbung. Das
0: ist voll krass. Das ja, sowas bleibt hängen einfach. Voll, das bleibt total hängen. Ich lasse mir gerade, oder jetzt nicht mehr, aber äh, ich habe mir die Fingernägel machen lassen von einer Freundin. Die macht das immer so zwischendurch. Die macht das für sich selber so, dass die so ein bisschen professioneller gemacht sind. Und äh, die hat das äh, für mich gemacht und dann habe ich immer so gesagt, so, ja, ich mag meine Daumen nicht, ich will die nicht so gern zeigen. Irgendwie so, ich habe ein Problem mit meinem Daumen. Und dann guckt sie, nimmt sie sich so meinen ha Daumen, Hä? nimmt den so unter die Lupe und sagt so, sag mal, Sam, was ist denn, was hast du, nicht mehr alle Latten am Zaun? Ich so, nee, der ist so dick, der sieht so aus, als wäre dann ein Laster drüber gefallen. Und sie so, du spinnst doch komplett. Ich so nein, das wurde mir schon mal gesagt. Und dann meinte sie, wer hat das denn gesagt? Ich so ja irgendein Junge, als ich 12, 13 war, dass ich so breite Daumen <lacht> habe. Das hat sich so eingebrannt. Und sie guckt mich an, meinte, du hast so einen schönen Daumen, der ist vollkommen normal. Aber ich habe den für mich abgestempelt unter. Es sieht aus, als sei da ein Laster drüber gefahren. Weißt du, das Ey, ist ich so ich Kinder das so krass. sind so fies oder das, was in der Pubertät zu dir gesagt wurde, ist so hart auch mir hat irgendwann mal jemand gesagt, du hast die heftigsten O-Beine ever, da kann man ja einen Fußball durchschießen. Das wurde zu mir gesagt. Bis heute denke ich so, oh Gott, ich habe so krasse O-Beine. Und also ich weiß, dass es nicht so ist, aber es ist irgendwie immer hängen geblieben. Weiß ich ja, meine? natürlich, sowas bleibt einfach hängen. Ey, das ist. Ich
1: glaube, fast jeder Mensch äh, kann an seinem Körper von Kopf bis Fuß runtergehen und kann seine Komplexe aufzählen und dir eine Geschichte dazu erzählen, wer jemals etwas dazu gesagt hat. Ja,
0: die Geschichte ist das Spannende dahinter. Das ist richtig krass. Das ja, ist so ja. Und übel. das Ding ist,
1: dass du die Dinge oft auch hast, die Menschen ansprechen, aber sie sind, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm äh, sie sind überhaupt nicht auffallend. Sie sind normal. Weil ja. manche Menschen haben breitere Daumen, plattere, bla, bla, bla. Aber es gibt Menschen, die niemals darüber nachdenken, weil sie wissen, es gibt eine Million Daumenformen. Ja, genau. Und, und wer, wer so wie meiner plattes ist, ist der nächste Spitz. Und hätte die, da ein zwölfjähriger Junge gesagt, du hast ja voll den spitzen Daumen, dann hätte dieser Mensch einen Komplex. Aber ja. du kannst es dir nicht wegrationalisieren, weil das, was Leute zu dir sagen, hast du ja... Häufig auch, beispielsweise zu mir wurde, ich habe voll oft irgendwie als Kind Beleidigungen zu meinen Beinen bekommen und ich, also ich bin ja auch so ein bisschen so eine Birne, so wie ganz viele andere Menschen und es gibt sogar Menschen, die gerne einen breiteren Unterkörper hätten, das heißt, ich kann es mir nicht wegrationalisieren, ich sehe es, aber dadurch,
0: dass es jemand mal beleidigt hat, ist es negativ abgespeichert. Ja, genau, das ist es, das ist richtig gruselig. Und ja. oh, krass. Deine Beine sind mir noch nie negativ aufgefallen, mir ist noch nie irgendwas negativ an deinem Körper aufgefallen. Und äh, da bist du ich wünschte. Mit Nein, ich wünschte einfach, dass man das mehr. Das, was man so fies gesagt hat damals, dass der doofe Junge aus der 7b, der das zu mir gesagt hat, meiner Meinung nach, oder keine Ahnung, äh, dass man sich jetzt heutzutage nochmal sagt: So, nee, das finde ich halt richtig cool an dir, das ist voll schön, oder das ist nicht mehr so. Ich will einfach nicht mehr daran denken, was der Junge mit zwölf Jahren zu mir gesagt hat, dass mein dicker Down da ist. Aber ich denke also heute noch dran. Und erst in dem Gespräch mit meiner Freundin habe ich so gemerkt, so, der, ist, der ist der Norm entsprechend. Also nie, dass ich wieder darüber so aktiv nachgedacht habe. Aber es war schon so, als ich den so hingehalten habe, ja, so, boah, nee. Ey, ich, ich
1: sag dir jetzt mal was. Aber sowieso jetzt mal auch so, was Figur angeht. Ne? Wir sind sowieso in einer äh, total gestörten Zeit groß geworden. Ja. Also 90 er und es ist ja auch noch so ein bisschen Anfang 2000er, das ist ja so dieses Her Heroin-Chick-Zeitalter, also kleiner Arsch, ganz dünne Beine, große Brüste, bla bla bla. Ne? Und äh, da waren sowieso so kranke Vorstellungen. Ich habe letztens noch drüber nachgedacht. Ich weiß noch, als ich in der Mittelstufe war, da hat mein damaliger Ex-Freund zu mir gesagt, wir haben uns irgendwie über Figur von... Mädchen unterhalten. Und er hat zu mir gesagt, das war eine Zeit, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe, weil ich zwei, drei Kilo zugenommen habe und zwei, drei Kilo sind mit 14, 15 Jahr 100 Kilo. Ne? Ja. Ähm, hat er irgendwie zu mir gesagt so, ja, bei dir geht's noch, aber mehr dürftest du auch nicht mehr, weil langsam wird's unästhetisch. Wer hat das gesagt? Das hat mein Damals, mein, ich weiß nicht, ob du weißt, wer mein allererster Freund war. Aller, allererster Freund. Nee der hat es zu mir gesagt und ähm, das hat mich natürlich total krass getroffen und dann habe ich mich mit einem Jungen von einer anderen Schule irgendwie, keine Ahnung, zwei Monate später, zwei Jahre später oder so gestritten und der hat mich wollte mich dann beleidigen und hat gesagt, du mit deinen hässlichen, fetten Beinen und das war so, oder auch ein Kumpel von mir, also es haben richtig viele Leute Dinge zu meinem Unterkörper in meinem Leben gesagt, der hat auch zu mir gesagt, dein Arsch ist nicht zu dick, deine Brüste sind nur zu klein. Zu mir wurden richtig, richtig gemeine Sachen über meine Beine in meinem Leben gesagt oder zu meinem Körper im Allgemeinen. Und heutzutage, ich habe da letztens drüber nachgedacht, ich habe mir ähm, vor ein paar Tagen Videos angeguckt. Ich mache mach ja schon richtig lange YouTube-Videos. Und ich habe mir Videos angeguckt vor sechs, sieben Jahren, wo ich angefangen habe. Und da habe ich Videos, wo ähm, ich Outfits zeige. Also wo man mich in meiner vollen Gänze sieht, wie ich aussehe. Und zu diesem Zeitpunkt, als ich diese Videos gemacht habe, würde ich sagen, habe ich so sechs, sieben Kilo weniger gewogen als jetzt. Mhm. Und ich gucke mir das an und ich denke, mir es sieht total in Ordnung aus. Es ist eine ganz normale Figur. Es ist eine ganz normale, durchschnittliche Figur. Und ich weiß, zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Videos gedreht habe, habe ich mich total unwohl in meinem Körper gefühlt. Und als diese Jungs das zu mir gesagt haben, quasi noch mehr als zehn Jahre vorher, habe ich sogar noch weniger
0: gewogen, noch
1: mal 6 Kilo weniger. Das ist
0: einfach asozial.
1: Verstehst du? Ich ja. habe damals einfach mit 1,8, was, wie groß war ich damals, sage ich jetzt mal 1,75 habe ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, zu wenig, 62, 63 Kilo gewogen oder so. Oh Und, äh, hab mich richtig übergewichtig gefühlt, weil Leute mich beleidigt haben. Wir und werden in
0: solche ekelhaften Rollenbilder gequetscht von wegen Figur. Und damals war es noch heftiger als heute. Und ich finde es so beschissen. Ich merke das richtig krass in unserer
1: Generation. Wir sind ähm, noch auf eine andere Art und Weise geprägt als die Generation. Also was heißt die Generation? Auf jeden Fall die Boys and Girls, die jetzt so, glaube ich, das ist eher. da geht es noch eher darum, einen dicken Arsch haben zu wollen. Das ist so, gerade ist dieses Arschthema unterwegs, aber bei uns war ja wirklich dünn, 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 abnehmen, 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 okay, die nächste Frauenzeitschrift, wie kann man noch dünner werden und so, Es war so krank, diese Zeit. Oh, ich
0: hoffe einfach, dass das komplett wegbricht, weil diese, das ist ja in, eine, in etwas reinstopfen, was nicht natürlich ist. So, ja. das ist überhaupt nicht, überhaupt gar nicht natürlich. Und dass da teilweise schon von Kindesalter, es gibt Statistik darüber, wie viele Zwölfjährige schon Diäten machen, weißt du? Und das ist einfach nicht richtig. Das Nein, ist einfach, das ist total überhaupt total nicht richtig. Gestört. Und ich
1: glaube aber, dass das besser wird. Alle sagen immer, das verändert sich nur, das Schönheitsideal verändert sich nur. Und ich glaube das auch. Also ich glaube trotzdem, dass wir, wie soll ich das sagen? Es ist auch nicht gut, dass jetzt ein 16-jähriges Mädchen oder ganz viele 16-jährige Mädchen zu Hause sitzen und sich minderwertig fühlen, weil sie keinen riesengroß trainierten Arsch haben. Das ist auch nicht gesund. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es immer noch... Oder würdest, würdest, würdest du diese Aussage unterschreiben oder würdest du es anders sehen? Es ist immer noch gesünder. Ähm, Pamela Reif... Übungen zu machen, um sich einen größeren Arsch zu trainieren, als äh, sich runterzuhungern und nach Anorexie-Foren zu gucken und zu versuchen, magersüchtig zu werden, weil man so dünn werden, so dünne Beine wie Pamela Anderson kriegen
0: will. Ich finde beides gleich schlimm, glaube ich. Ich finde das beides gleich schlimm. Also es ist alles gesundheitsschädigend, weil das eine ist einmal, du hungerst dich zu Tode und findest mhm. es cool. Das war so neu ich trinke Orangensaft mit Watteschäbchen. Ne, mit Wattebäuschen. Oh Gott, ja. Oder. Ähm, du ähm, möchtest möglichst mit 16,3 Viertel deine erste Schönheits-OP antreten, weil du nicht dem Normat also diesem Schönheitsideal entsprichst. Ja, das, das ist stimmt. beides schlimm. Wir müssen einfach viel mehr. Drauf scheißen, drauf scheißen, wie die Körper gebaut sind. Und das müssen besonders auch Eltern irgendwie ihren Kindern vermitteln, dass so wie sie gebaut sind, dass es cool ist. Acht auf deine Ernährung, bleib gesund, aber das war es auch. Und ich glaube, dass wir da in einer richtig guten Richtung sind. Also ich merke das voll
1: krass. Ich war letztens sehr, sehr doll genervt. Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite ich war. War das ASOS oder Naked oder irgendein von diesen, irgendeiner von diesen großen Anbietern? Und ähm, ich war voll genervt, weil ich brauchte ein Bikini. Ich bin in den Urlaub gefahren und ich hatte, ich hatte einfach nichts zum Schwimmen. Ich hatte keinen Bikini mehr. Und ähm, ich wollte den bestellen und ich habe irgendwie kein Bild gefunden, hatte ich das Gefühl, wo ich einen vernünftig dargestellten Bikini sehe, weil ich noch an diese alten Bikini-Fotos gewöhnt war. Und auf dieser Seite habe ich das Gefühl, wurden die, äh, äh, hier die Dehnungsstreifen mehr in Szene gesetzt als der Bikini selber, weil es so ein bisschen Diversity und bla, bla, bla. Was ich, und ich glaube... Dass das und dann habe ich mich kurz zurückgelehnt und habe gedacht, nein, das ist einfach so, so cool, dass es das gibt. Ich sehe immer mehr auch so von Kosmetikmarken so Anzeigen, wo wirklich durch die Bank weg wirklich alle Körperformen und Farben und Größen und so gezeigt werden. Und ich glaube, dass wir da auf einem sehr, sehr gesunden Weg sind. Ich merke auf jeden Fall, dass, ich weiß nicht, ob es mit dem Alter oder mit der Zeit zu tun hat oder mit beidem, dass es in, in meinem Kopf sehr
0: viele Sachen sehr gesünder werden. Ich, ja, voll, das wird es. Und ich bin so dankbar darüber. Ich habe heute durch eine Instagram-Werbung, bin ich auch auf einen Modehersteller, bin ich bei einem Modehersteller gelandet, der hat Unterwäsche gezeigt. Und das war halt so Spitzenunterwäsche. Und hört, hört. Auch in Spitzenunterwäsche kann man Slip-Einlagen und Binden tragen. Und dieses Model wurde abgelichtet in quasi ihren Dessous mit Slip-Einlage drin. Und ich dachte so, oh ja, Mann, es ist natürlich, ja es ist voll
1: cool. Geil. Es, ja, ja, also es ist so, ähm, ich habe, wie soll ich das sagen, am Anfang habe ich gedacht, sowas ist nicht nötig. Im Sinne von, ich habe immer Fotografie und auch Modefotografie als so Kunstfotografie gesehen. Im Sinne von, das macht man so schön wie möglich. Ich habe das als, als Kunstform gesehen, nicht als echt. Mhm. Und musste in den letzten Jahren aber erst merken, dass es wichtig ist für viele Menschen und auch für mich, das zu sehen. Also auch wenn ich das Foto anders, schöner finden würde. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, es ist natürlich, aber wenn man jetzt sagt, oh, ich will so ein richtig sexy Foto zum Beispiel kreieren, dann würde man das vielleicht verstecken. Auch wenn es natürlich ist. Verstehst du, wie ich
0: das meine? Ja, aber da weiß ich halt zum Beispiel nicht, wo dieses Sexy-Sein, das Definieren von Sexy-Sein, ob wir dadurch nicht halt lang, also von ganz klein auf schon geprägt wurden. Weißt du, jetzt sag ich mal, es gibt Kulturen oder sowas, wo dieses Sexy-Sein nicht dem gleichen Standard entspricht wie unserem und und da ist es halt nicht schön, äh, keine Ahnung, ein perfekt, keine Ahnung, dieses klassische 90, 60, 90 Bild, was da Ach so, in 90 nein, das meine ich gar
1: nicht. Das meinte ich gar nicht. Um Gottes Willen, ah, nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich meinte jetzt nicht irgendwie von wegen, ah, okay, das Model soll so perfekt wie möglich aussehen, sondern ich meinte sowas wie, ich finde es schöner, wenn ich zum Beispiel ein rückenfreies Teil anhabe, wenn man nicht den BH sieht. Also wenn ich so, kein ja. BH anhabe. Mhm. Und so sehe ich es zum Beispiel, wenn ich einen schwarzen, ein schwarzes Spitzen-Panty anhabe und man da jetzt nicht die weiße ähm, Slip-Einlage durchsieht. Das finde ich dann, sieht schöner aus, so wie wenn man zum Beispiel einen BH hat unter einem Oberteil, der, der nicht durchschimmert, weil man zum Beispiel einen, äh, einen weißen oder einen hautfarbenen BH oder so anhat. Ich habe das jetzt eher in so einem Sinne gesehen. Was Körper angeht, um Gottes Willen gar keine Wertung, so, ja. da sage ich nicht das ist mehr sexy als das. Da habe ich in den letzten Jahren wahrhaftig gemerkt, wie krass geprägt ich selber bin. Mein, zum Beispiel Körperbehaarung. Mein Blick auf Körperbehaarung hat sich in den letzten Jahren so krass verändert. Vor hm. zehn Jahren hätte ich so gemacht, wenn ich Achselhaare bei einer Frau gesehen hätte. Innerlich, weil ich gedacht hätte, das sieht nicht ästhetisch aus. Dieser Blick hat sich so geändert. Ich habe so krass viele Frauen kennengelernt, die ich so schön fand die Achselbehaarung getragen hat, dass das in meinem Gehirn erstmal verknüpft werden musste und auf einmal entwickle ich so einen ästhetischen Bezug zu Achselbehaarung. Bei mir Voll. selbst habe ich es noch nicht geschafft, richtig, aber bei anderen Frauen habe ich das schon so häufig gedacht so boah, ich ja, also ich, ich habe dir doch von diesem Workshop erzählt, wo ich war, ne, im Urlaub mhm. dieser Women's Workshop und die Leiterin hat also die Familie kam ich weiß nicht genau woher. Aus Afrika auf jeden Fall, ein afrikanisches Land. Und sie ist als, ich weiß nicht, 12, 13-Jährige oder vielleicht auch ein bisschen später, ich weiß es nicht mehr, ich habe mit das Alter gerade einfach ausgedacht, ist sie auf jeden Fall mit ihrer Mutter zu ihrer Familie nach Afrika gereist. Und ihre Tanten da fanden es voll hässlich, dass sie rasiert ist. Weil da, wo sie herkommt, es weiblich und erotisch ist, zum Beispiel Achselbehaarung und Beinbehaarung zu haben. Und dann haben die zu ihrer Mutter gesagt, wie kannst du es deiner Tochter erlauben, dass sie sich die Achselhaare wegmacht. Das ist total unästhetisch. Hm. Und das fand ich so spannend irgendwie, wie einfach nur so, ich meine, das wissen wir ja alle, aber wie unsere Sozialisation das einfach so formt, diesen Blick und dass es auch veränderbar ist.
0: Voll. Ja, das, ich hoffe also, dass sich das alles in die Natürlichkeit hin bewegt, irgendwie ein Stück weit. Also, dass, dass man sich nicht in so eine Enge gezwängt fühlt. Ich mag nicht Engen. Du hast das eben, oder ganz am Anfang gesagt, ich mag das nicht, wenn zu viele Regeln da sind. Es sind zu viele Regeln da, was Optik angeht, meiner Meinung nach, ganz, ganz toll Mein Papa hat damals früher immer gesagt, ähm, als ich angefangen habe, mir die Augenbrauen zu äh, zupfen, das waren Zeiten... <lacht> da, da waren die sehr dünnen. und er hat immer mit mir geschimpft und meinte, das sieht so er hat wirklich zu mir gesagt, das sieht scheiße aus, sieht scheiße aus, deine Strichaugen. Es sieht hässlich aus, mach, lass das doch natürlich wachsen. So, und dann hat er mir irgendwie so Fotos gezeigt, wie so Kahlo-mäßig. Ja, meinte, du kannst es natürlich wachsen. Das war so in den 90ern, so als ob ganz, ganz weit weg von dem vorgegebenen Schönheitsideal ja, und, und jetzt äh, ist es der Hit einfach. Ja, und jetzt ist es dann, irgendwann waren es buschige Augenbrauen und jetzt mittlerweile sind es wieder auch bei Augenbrauen, die viel näher zueinander wachsen oder die auch zusammenwachsen. Also es ist irgendwie so viel egaler. Du bist halt, mach was du willst, scheiß drauf, wie du aussiehst einfach und das bricht, glaube ich, schon auf und das finde ich ja. richtig, richtig gut. Genau, ich finde, das ist etwas, das
1: noch so richtig ausbalanciert werden muss, weil zum Beispiel, nehmen wir mal die Generation unserer Mütter oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher, die Zeit, wo es, oh Gott, ich, oh Gott, nein, das ist immer, wenn ich über Jahrzehnte, egal, ich sag einfach früher, ja, damals, so quasi im Mittelalter, Anfang des 20. Jahrhunderts. So, ähm, als Frauen, als es emanzipiert war, ähm, die unnatürlichen Dinge zu machen. Also Naja, es gab einfach eine Zeit, da war es emanzipiert, nicht zu stillen da habe ich keine Zeit für, da war es emanzipiert nicht zu kochen, sondern Maggi zu kaufen. Ich stelle mich doch nicht, wie hier die ganzen konservativen Frauen den ganzen Tag in die Küche und koche für einen Mann. Hier ist meine maggi packung und fertig sind wir und jetzt gehe ich in die Disco und ich rasiere mir die Beine und ich mache meine Haare wasserstoffblond und das ist meine Emanzipation an dieser Stelle, dass ihr Männer mich mal alle am Arsch lecken könnt und ich hier mache, was ich will. Und jetzt sind wir in diesem Natürlichkeitsding, weil das irgendwie auf einmal so Regel wurde. Du musst glatte Beine haben, du musst glatte Achseln haben, das muss alles immer perfekt sein. Und irgendwie wie in den 90ern, ich kannte keinen, der einfach, ich oder wenige, die eine Naturhaarfarbe hatten. Und stimmt, es, ja. Es wäre einfach so schön, wenn das alles so gleichzeitig passieren könnte, wie du das gerade gesagt hast.
0: Ja, voll. Ich muss, ich muss ich struggle auch damit, ich struggle zwar, wo du das gerade gesagt hast mit Haarfarbe, mit meinen grauen Haaren, die, Haar, die ich habe natürlicherweise schon mit 18, glaube ich, oder mit 17 mein erstes graues Haar gehabt. Und das jetzt so, man muss irgendwie damit umgehen und denkt so, ja, färbe ich das jetzt immer über? Lasse ich das einfach wachsen Also man muss so sein Ding finden, um damit selber persönlich cool zu sein. Und ich glaube, dass so
1: jeder da anders ist, wahrhaftig. Das musste ich auch lernen. Jeder ist da anders. Manche Leute, wenn die zum Beispiel ihre grauen Haare stehen lassen, dann ist das für die eine Befreiung. Zum Beispiel. Und für andere Leute, die sind aber einfach gar nicht so und die fühlen sich in die Enge gedrängt, wenn man ihnen sagt, du sollst deine Haare nicht mehr färben, obwohl die sich einfach schön und sexy fühlen, wenn die sich die Haare färben und die grauen Haare wegmachen. Und das ist, glaube ich, einfach persönlicher Geschmack. Und ich glaube, wahre Emanzipation ist nicht, wenn man das eine oder das andere macht, sondern wenn man sagt, jeder macht das, wonach er sich fühlt und
0: es ist ja. für alle okay, ne? Das ist für mich auch das, das Aller, Allerwichtigste, dass jeder das macht, worauf er Bock hat. Und ob ohne, das, ja. ohne irgendwem irgendeinem Ideal zu folgen oder es jemandem recht machen zu wollen, sondern so, wo man sich am Allgeilsten fühlt, selber persönlich.
1: Genau, oder eben, weil man ein eigenes Ideal hat, was man gern anstreben möchte für sich selbst als Motivation, aber nicht, um anderen zu gefallen, sondern genau. einfach, weil das aus dem inneren Herzen kommt. Das hatte ich nämlich auch zum Beispiel schon, dass ich, ähm, dass ich also wie soll ich das sagen, mich total schlecht gefühlt habe, weil ich gern abnehmen wollte. Ich wollte gern fünf Kilo abnehmen. Und dann war das so, oh Gott, das kann ich mit dem, das kann ich gar nicht mit der heutigen Zeit vereinbaren. Ich müsste mich doch so lieben, wie ich bin, bis ich dann erstmal verstehen musste. Es kann auch Selbstliebe sein, wenn man gerade was für sich tun möchte, wenn man gesünder essen will, wenn man Sport machen mhm. will. Und es ist auch okay, wenn man das für sich tun will. Man sollte Voll. sich nur vielleicht immer fragen, mache ich das wirklich für mich oder mache ich das für jemand anderen und ja.
0: Ja, voll. Finde ich auch. Ach, ja. Sam? Ja? Das wir war haben, unser erster Zettel.
1: Wir, ha wir haben gar keinen Zettel.
0: Das waren, das war, waren das die Bundesjugendspiele noch?
1: Wir sind hier gelandet von den Bundesjugendspielen, glaube ich.
0: Ey, das ist, das ist ein Klassiker. Manchmal telefonieren wir, was in letzter Zeit sehr selten vorgekommen ist. Warum auch immer, weil wir, glaube ich, ein bisschen gestresst waren. Dann quatschen wir so zwei, vier, drei Stunden, keine Ahnung, und denken so, wo sind wir eigentlich angefangen? Ach ja, Ach, es ging Mann, das dem imaginären Zettel, <lacht> den wir nicht mehr gezogen haben. Ja, aber ich muss einmal kurz eine äh, Pipi-Pause machen und ich habe das Gefühl, dass ich auch einmal die Batterien wechseln müsste, weil ich habe Angst, es ist nur noch ein Strich. Okay, okay, dann machen wir jetzt eine Pipi-Pause. <lacht>
1: Bin ich bin wieder. Also, Hallo. während ich auf dem Klo war, habe ich unsere Zettel durchwühlt.
0: Boah, krass, echt?
1: Ja. Und ich habe zwei Zettel gefunden. Und ich würde dir einfach, also ich würde dir jetzt einfach diese zwei Zettel vorlesen und du darfst sie dir aussuchen. Okay. Okay, also der erste Zettel ist beim Fremdgehen erwischt. Mhm. Und der zweite Zettel ist äh,
0: Komplexe zum Thema Vulva und Scheide. Mhm. Also, zum Vulva und Scheide würde jetzt voll gut in diese Thematik passen, über die wir gerade gesprochen haben. Mhm. Beim Fremdgehen erwischt, finde ich super spannend. Auch Ich kann aber von mir aus direkt sagen, ich wurde nicht beim Fremdgehen erwischt. Hast du schon mal jemanden? Ah, warte, warte. Entscheiden wir uns für diesen Zettel oder nicht? Du musst dich
1: entscheiden. Könntest du zu beiden was sagen? Ich kann, okay. Kurze Frage. Hast du schon mal jemanden beim Fremdgehen erwischt? Auch nicht. Mm -mm. Okay, dann würde der andere Zettel Sinn machen.
0: Der Vulva-Zettel. Oh ja. Und es würde zum Thema passen. Machen wir. Dann machen wir heute die. Ähm, das ist die Vulva-Folge. <lacht> die die Schönheitsfolge auch so ein bisschen. Die
1: Schönheitsfolge, ne? ja. Body
0: Positivity. Voll. Ähm, Vulva.
1: Ja. Kannst du was sagen zum Thema komplexe? Komplexe.
0: Ich will ins, 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 insgesamt was sagen, ich will insgesamt was sagen, als ja. wir diesen Podcast aufgenommen haben, das ist jetzt die 14. Folge, meine ich, da habe ich so gedacht, so, ja, wir machen ein bisschen Talk von früher, ein bisschen dies, ein bisschen das, bla bla und ich merke so, krass, wir werden immer intimer und intimer. Und ich merke auch, dass ich aber so ein Stück weit meine Scheu verliere, mir ist irgendwie alles egal, so weißt du, Ja. Ich finde... Vor 14 Folgen hätte ich nicht über meine Vulva oder die von anderen äh, gesprochen und dachte so, der, dachte so, das ist so eine private Sache, das finde ich jetzt irgendwie komisch an der Stelle, aber anders als erwartet finde ich das total richtig und ich kann was zum Thema Vulva sagen, weil ich glaube, ich bin mit 16 Jahren zum Arzt gegangen, habe gedacht, entschuldigen Sie ich glaube, meine Vulva ist nicht ganz heile. Die sieht anders aus als, glaube ich, bei anderen Menschen. Wirklich? Mhm. Das wusste ich gar nicht. Das ist mir noch nie erzählt. Und dann sagte der, nee, nee, nee. Die sieht aus, wie sie aussieht. Die ist gesund und putzmunter. Und äh, sie haben einfach eine rechts, eine, eine stärkere Ausprägung ihrer rechten Körperhälfte, hat mhm. er zu mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, Mensch, aber... Also was genau bedeutet das? Wird sich das wieder einpendeln? Nee, nee, das bleibt so. Und ich bitte sie um eine Sache, ändern sie nie was daran. Und also die Sache ist einfach, ich bin rechts ein bisschen, meine rechte Brust ist ein bisschen größer, meine rechte Seite der Vulva ist ein bisschen größer. Aber total, früher habe ich mir Sorgen darüber gemacht. Heutzutage denke ich mir so, es ändert ja nichts an der Funktion. So, Weißt du, wie ich meine? Ja, vor allem nicht wissen, bei wie vielen Menschen das genau so ist. Ja klar, aber damals habe ich nur die Bravo gelesen, das war mein einziger Vergleichswert und es war so, okay, also, weiß ich meine? Ja, na klar. Das ist ja wieder dieses, dieses stereotypische Denken, was wir haben, so, es gibt nur diesen einen perfekten Körper, wenn ich nicht diesem Körper entspreche, dann bin ich anders und komisch. Ja. So, und dieser Arzt damals hat mir das sehr gut irgendwie abgenommen und hat gesagt, ja, so, nee, ist alles in Ordnung, also brauchen Sie überhaupt gar keine Gedanken machen. Der hat mich irgendwie so behandelt, als wäre ich richtig langweilig. Mhm. Und das war genau das Richtige zu dem Zeitpunkt. Mir wurde nie etwas gespiegelt, dass ich irgendwie anders bin. Klar hat man sich zu so seinen Gedanken gemacht, wie auch immer, aber man hat sich damit äh, arrangiert. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von... sag ich jetzt mal. Mhm. Und ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. Vor drei oder vier Jahren war ich mit fünf Freundinnen am See. Und dann haben wir über unsere Körperteile gesprochen, die wir noch nie voneinander gesehen haben, aber wir haben darüber gesprochen, sowohl über unsere Brüste und auch über, und über unsere Wolfen. Und dann haben wir gesagt, so... Die eine Person hat immer gesagt, so, ja, ich finde meine Brüste schöner, ich finde untenrum schöner, bla, 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 dies, das. Und wir waren zu fünft und wir fanden das alle alle hatten irgendwas an sich auszusetzen. Mhm. Aber irgendwie haben wir dann auch festgestellt, dass sich nie jemand darüber beschwert hat. Also, ja. ob jetzt Brüste haben, die keine Ahnung, anders aussehen als die in einem Playboy oder in irgendeinem schönen äh, hier Magazin, wie heißt das, irgendwas. Es sah vielleicht anders aus als in Zeitschriften und Bildern oder im Internet, aber Niemals hat jemand gesagt, Entschuldigung, deine Brüste, die sind nicht perfekt. Oh, deine Vulva, die sieht nicht perfekt aus. Ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein. Entschuldigung, das gibt ja, es nicht. das ist nämlich, glaube ich, eben das Ding. Es gibt zwar dieses, also ähm, viele
1: reden ja auch also über, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal heterosexuelle Männer. Viele reden darüber, wie Männer erlegen uns, erlegen uns dieses Schönheitsideal auf, bla bla bla, das ist immer dieses Gequatsche, das stimmt natürlich auch nicht. Klar gibt es Vollidioten, die irgendwie sagen, eine Frau muss so und so aussehen. Es gibt genauso Frauen, die sagen, Frauen müssen so und so aussehen. Da ja. habe ich viele Frauen getroffen, ähm, finde ich genauso traurig. Aber ich würde sagen, der Großteil der Menschheit ist ganz cool
0: mhm. und
1: äh, hat einen klaren Blick und die meisten Männer, sehen einen weiblichen Körper genauso, wie er ist, ganz normal. Ja, also die, die ich kennengelernt habe, auch ganz normal. Ja, also die sehen das, was wir da teilweise alles sehen, das, 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 das sehen die nicht, weil es eben genauso nicht da ist oder im Vergleich zu anderen Menschen überhaupt gar nicht auffällt. So, oh mhm. ja, deine rechte Brust ist größer. Bei der letzten war die linke größer. Und bei der davor waren die Nippe fünf Zentimeter weiter unten. Und bei der davor was weiß ich, verstehst du, es ist ja so krass unterschiedlich. Das ist auch etwas, was ich erstmal lernen musste, wie unterschiedlich, also irgendwie ist es alles dasselbe, an uns hängen halt irgendwie so Schamlippen dran und irgendwie zwei Brüste, aber und irgendwie ist es dasselbe, aber wir, wir sind krass unterschiedlich. Das hatte ich früher nicht so auf dem Schirm irgendwie für mich. Und ich glaube, das ist auch eine Sache. Das ist, Ich habe doch mal erzählt, dass ich in der Sauna immer auch so ein paar Probleme hatte, nackig rumzulaufen, obwohl ich so gerne in die Sauna gehe. Und das hat sich total doll verändert, weil mir eine Sache bewusst geworden ist, ähm, durch sehr viele verschiedene Dinge, die mir im Leben passiert sind, habe ich herausgefunden, wie unterschiedlich wir aussehen und dass ich immer dachte, dass wir alle relativ gleich aussehen, weil nur eine bestimmte Art von Frauen, und zwar die, die dem Schönheitsideal entsprechen, sich trauen zu zeigen. Und gezeigt werden, medial. Gezeigt werden, aber auch viele Frauen, die dem Schönheitsideal nicht entsprechen in meinem Alter, und damit meine ich nicht eine ältere Generation, sondern in meinem Alter oder vielleicht ein bisschen jünger oder ein bisschen älter, gehen nicht in die Sauna beispielsweise. Ja, Verstehst du, wie ich mich, das meine? Ja,
0: das, also ich sagte dir ganz, ich, das habe ich schon mal dir gesagt, das weiß ich auch. Deswegen war ich mal so ein bisschen wütend auf FKK, weil ich hatte das Gefühl, immer wenn ich an diesem FKK-Strand bin, halt oder an der Grenze des FKK-Strands, weil ich bin keine FKKlerin, fühle mich nicht so safe irgendwie. Mhm. Äh, diese ganzen Körper in meinem Alter, die haben einem Ideal entsprochen, dem ich definitiv nicht entspreche oder beziehungsweise die, keiner, ich, ich dachte so, hä, was geht ab? Wie, wie kann das sein, dass ihr alle aussieht, als seid ihr Supermodels? Und die machen Yoga so am Strand. Und ich denke mir so, Hö? Ja, gut, aber das Ding ist ja, die können ja nichts dafür, sondern es sind ja
1: die Leute, die nicht kommen. Ja,
0: ich gehöre dazu. Ich traue
1: mich ja, nicht. Ja, genau. Und ich habe auch lange dazu gehört. Und FKK ist, also, ich bin erstmal in der Sauna, Leute, okay? Ich kann, also, FKK ist. Im Sonnenlicht, okay? Das ist das, ist das Next-Level-Shit. Also ich war schon in meinem FKK-Stand, aber ich fühle mich nicht so sicher auf dem Weg vom Meer zurück zu meinem Handtuch, weil du verstehst, was ich meine. Das ist mhm. ja der Weg, ne? So, wo alles freigelegt ist und so. Ähm, bei mir ist es nämlich so, immer um auf diese... Äh, Vagina-Geschichte zurückzukommen. Ich habe extrem krasse Komplexe mein ganzes Leben mit meiner Vagina gehabt, weil wenn wir jetzt mal über Attribute sprechen, ich würde jetzt mal sagen, so die typische Medien-Vagina, ich habe so ein Bild im Kopf, ich kann ja das nicht genau sagen, aber ich habe so eine Schablone von so einer Vagina im Kopf, mhm. die ist irgendwie rasiert, da sind kleine innere Schamlippen That's it. So. Mm. Und das hatte ich immer so im Kopf. Und das ist auch die einzige... Ah, ich. Meine Mutter ist im Nebenzimmer. Ich merke wie ich immer leiser. Ähm, das ist so die. auch die einzige Vagina, die ich gesehen habe in der Sauna. Oder ja. auch am FKK-Strand. In Spanien zum Beispiel ist ja ganz viel gemischt. ne? FKK und äh, angezogen. Und das ist die einzige Vagina, die ich gesehen habe. Das ist auch die einzige Vagina, die ich in Pornos gesehen habe. Und dann kam irgendwann, äh, übrigens, ich war auch, also ich war vor zehn Jahren, vor zehn, äh, ich weiß nicht genau, acht oder zehn Jahren war ich auf jeden Fall beim Arzt, weil ich mir meine Vagina operieren lassen wollte. Und Vagina
0: oder, warte mal noch mal kurz, Vagina und Vulva-Unterschied. Vulva sind die äußeren, ist das Ach äußere Organ so. und Vagina ist der Scheideneingang, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung, ich dachte ehrlich gesagt, es das ist dasselbe. Gut, dann
1: wollte ich mir die Vagina operieren lassen. Also die inneren Schamlippen wollte ich mir bei ah, okay. operieren lassen. Genau, und ich habe es dann aber nicht gemacht. Und dann kam irgendwann diese Wall of Vaginas. Kennst du die? Nee. Das ist ein Künstler, der hat einfach Abdrücke von Vaginas gemacht und hat da ein Kunstwerk drauf gemacht, um quasi mhm. die Diversität zu zeigen. Und die habe ich mir angeguckt und dann war ich verwirrt. Das ist auch locker schon so acht bis zehn Jahre her. Ich war ganz, ganz doll verwirrt, weil ich mir das angeguckt habe und gedacht habe, okay, das könnte meine sein, das könnte auch meine sein, das auch, das ist in der Nähe, das könnte meine Schwester sein, das meine Cousine. Und dann war ich so verwirrt, weil ich dachte, wo sind denn diese ganzen Leute hm, das ist das, eine gute Frage. So wenn das jetzt die, ich habe das angeguckt und das, also wirklich, dieser Künstler hat mir unfassbar viel geschenkt in meinem Leben, weil ich, der hat eine neue Perspektive für mich eröffnet, irgendwie. Und das hat mich ganz, ganz doll irritiert damals und das hat mich ganz, ganz doll geprägt und da habe ich angefangen, Dinge anders zu sehen. Ich muss sagen, mein Freund hat mich auch sehr doll geprägt, der hat sehr viel Body Positivity für mich und meine Magina Willst du mal leise sagen? <lacht> auf jeden Fall, ähm, äh, ja, hat, das hat mir sehr, sehr viel gebracht, die Dinge, die er über mich und so gesagt hat. Naja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass ich ähm, ja dir erzählt habe, dass ich auf diesem Workshop war. Und Teil dieses Workshops war ein Modul, was auch in, hier in Berlin angeboten wird, wo ich persönlich, ehrlich gesagt, niemals hingegangen wäre, wenn das einfach nur der, wenn ich, also, ich würde, wäre niemals zu so einem Workshop gegangen, der diesen Namen trägt und zwar ist das Vulva Watching. Kennst du das? Da guckst du mhm. dir halt. Also, also gibt, durch
0: deine Erzählung, ja. aber Genau,
1: das gibt es hier in Berlin auch. Das bedeutet, du gehst dahin und da sind ganz viele Frauen und ihr guckt euch gegenseitig eure Vagina an. Und für ich habe das erste Mal vor fünf, sechs Jahren irgendwie, da, da gab es irgendwie eine YouTube-Doku oder so drüber, habe ich mir angeguckt und für mich war irgendwie klar, okay, das ist nichts für mich, da würde ich nicht hingehen, aus dem Grund, weil ich, glaube ich, einfach ein bisschen anders ticke, also ich habe andere Interessen und gehöre vielleicht nicht so zur Zielgruppe dafür, plus ähm, da, da hätte ich viel zu viel Charme. Und ich war dann aber in, auf meiner letzten Reise ja auf diesem Workshop. Und ich wusste das gar nicht. Auf einmal war es so, okay, die einen machen sich jetzt frei und die anderen setzen sich drum drumherum und wir gucken uns jetzt alle gegenseitig unsere Vagina an. Und mhm. ähm, ich wollte natürlich stark sein und das machen. und mein über, Ich wollte ein, aus meiner Komfortzone raus, verstehst du? Ich wollte diese Grenze überwinden und habe das gemacht und war dann aber ja auch in der Position, dass ich mir all die anderen Frauen angucken konnte. Und das war... Krass, weil bis zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Workshop, habe ich mich gefragt, diese Wall of Vagina, wer sagt, dass er nicht zum Beispiel 100 von den üblichen Schablonen-Mumus gesehen hat und aber immer mehr Frauen zum Beispiel mit ins Boot geholt hat, die Abdrücke machen lassen, damit er eine Variation hat. Woher weiß ich, dass das im Verhältnis steht? Woher weiß ich, mhm. dass die oben links in der Ecke es nicht 100 Mal gab, aber die anderen, äh, da musste er richtig lange suchen, bis er diese, Boah, keine Ahnung, 50 Bilder... Voll der kritische Blick. Ja, ja, auf ich, ich, weil ich einen sehr kritischen Blick auf mich ja. hatte. Ja, ja, genau. Ne? Schon seit ich zehn war oder so. Und dann war ich in diesem Workshop und ich war so fasziniert, weil... In diesem Kreis von, sage ich jetzt mal, zwölf. Also ich habe ich hab, ich hab zwölf nackte Frauen gesehen. Mhm. Und es war eine Schablonenvagina dabei. Eine.
0: Interesting. Und
1: alle anderen waren so verschieden, dass ich es nicht fassen konnte. Verschieden in Bezug auf alles. Die äußeren Schamlippen, die inneren Schamlippen, äh, die Behaarung. Es war so anders einfach, dass also, ja, also wirklich grundverschieden, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann. So wie die kleinsten Brüste, ganz, ganz winzig kleine Brüste, so anders aussehen als die größten Brüste, die du dir mm. vorstellen kannst. So unterschiedlich waren diese Vaginas. Und in dem Moment habe ich erst verstanden, was ich mir da für einen Film geschoben habe.
0: Krass, oder? Ja, das war man, so... Man muss erst so richtig krass erwachsen werden, um zu schnallen, dass alle irgendwie unterschiedlich sind, wie ein Fingerabdruck. Voll, also genau, das ist eine richtig
1: schöne Metapher. Und es saß äh, ein Mädchen, also du musst dir das so vorstellen, es gab einen inneren Kreis, der war nackig und hatte die Beine breit. Und es gab einen äußeren Kreis, der war angezogen und hat den inneren Kreis angeguckt. Und, das mhm. hat, und am Ende der Runde, wenn alle die, den inneren Kreis gesehen haben und man immer weiter gerückt ist, hat man gewechselt. Und war dann quasi die nackige Person, wenn man vorher aussah. Aber
0: in, kurze Frage, war das kommentarlos? Man hat nur geschaut. Und dann nur man, geschaut. Also man der, hatte einen Zeitpunkt, also eine, eine, keine Ahnung, 60 Sekunden und dann ist man zur nächsten Person gegangen oder wie war das? Genau, also du
1: ähm, quasi der innere Kreis sitzt da und vor dir sitzt eine Person, die guckt da unten hin bei dir. Und du mhm. guckst aber diese Person an. Also du beobachtest diese Person, wie sie dich anguckt. Ich glaube, das mhm. ist so ein bisschen ähm, hier neuronale Verknüpfung, also im Gehirn. Äh, es passiert nichts Schlimmes, wenn jemand das sieht. Weißt du? So, dass das abgespeichert werden soll bei dir. Es ist ein schöner Moment mit schöner Musik. Du vertraust jemanden und dann solltest, also ja, dann solltest du auch zum Schluss dich bedanken bei der Frau, dass die sich dir, ähm, also, dass sie dir das ermöglicht hat, diese Erfahrung zu machen und es so sollte halt so positiv verknüpft werden, dass du so eine positive Verknüpfung zu deinem eigenen Körper, glaube ich, kriegst. Und dann ähm, hat Genau, und ich, ich weiß nicht, wie lang der Zeitraum war, vielleicht 30 Sekunden, 60 Sekunden, es kam uns allen natürlich sehr lang vor, vielleicht waren es nur 30 Sekunden, es kam uns vor wie fünf Minuten, weil es halt, beide Seiten sind halt total unangenehm. Der Moment, mm. wo dich jemand anguckt, aber auch, wo du
0: jemanden anguckst, weil du so denkst,
1: oh Gott, ich überschreite gerade die Grenze von jemandem, es tut mir so leid. So, was war für dich nicht?
0: schlimmer, angeguckt zu werden oder zu gucken? Zu gucken. Ach was. Ja. Weil nicht dieses Gefühl haben wolltest, jemanden anderes in diese unangenehme Situation zu bringen.
1: Ja, es war so, hm. ich war ganz, ganz nervös. Ich hatte unfassbar Angst, was falsch zu machen. Mhm. Ähm, ich habe da hingeguckt bei der ersten Frau unten und ich war so nervös, weil ich dachte, ich habe die Anleitung nicht richtig verstanden. Wie läuft das jetzt? Und ich habe mich aber nicht getraut, woanders hinzugucken, was die anderen machen, weil ich dachte wenn ich jetzt weggucke oder wen anders angucke, wie fühlt sich dann die Frau, ich hatte ganz doll Angst, intime Grenzen zu überschreiten, weil die Leute, die da waren, da waren ja auch Menschen, die Probleme und, und Scham haben und ich hatte ganz doll Angst, was falsch zu machen und irgendwie ja, in jemandem ein schlechtes Gefühl auszulösen, ich wollte einfach nur, ja, ich war unsicher, ich war unfassbar unsicher einfach mhm. und ähm, ja, als ich dann in der Mitte saß und jemand, also da war ist dann also, wie soll ich das sagen? Ein Mädchen hat sich vor mir oder eine Frau hat sich vor mir gesetzt, die ich vorher auch gesehen hatte, nackig. Mhm. Und ich würde sagen, dass wir ähnlich gebaut waren. Verstehst du?
0: Mhm. Und sie
1: hat mich nackig gesehen und hat angefangen zu weinen. Oh. Und er, und ich wusste in diesem Moment genau, was in diesem Mädchen vorgeht. Weil sie vorher gesagt hatte, dass sie ganz deutsch, also dass sie auch Scham hat und sich immer gefragt hat, ob das alles so richtig ist bei ihr. Und ich wusste, in diesem Moment ist ihr klar geworden, oh mein Gott, andere Menschen sehen genauso aus wie ich. Oh Gott, Sam, du hast einen Moment. <lacht> <Du> <lacht> Sam weint.
0: <lacht>
1: Ach, ja, aber es war auch so schön. Und es war dann auch, äh, um die Story aufzulockern, irgendwie cool, weil dann war Mittagspause <lacht> und wir sind alle was essen gegangen. Und dann saßen ich und dieses, diese Frau halt quasi zufälligerweise im selben Restaurant und waren dann so, ach hallo da drüben und was ist du? Ja, ich hab Curry und du, ich Partei. Und um uns rum sind so unsere Freunde und Männer, die halt nicht mit auf dem Workshop waren und wir sitzen da so, ja,
0: gut. Also wir haben eben unsere Vaginas gesehen und finden sie cool. Und finden sie cool. Ah ja, voll gut. Das, das wäre auf jeden schön. Fall voll was für dich gewesen und du hättest sehr viel geheult auf diesem Workshop. Das, deswegen wäre es wahrscheinlich nichts für mich gewesen. Ich muss halt <lacht> klar, kommen alle Menschen denken, ja, du hast dann eine Waffel. Aber ja, das ist ja genau das Richtige und das ist total gut so und... Ach, das freut mich einfach. Ich freue yeah. mich, dass man irgendwann an diesen Punkt kommt, wo man sich nicht mehr schämt und wo man irgendwie Sachen nicht mehr unnatürlich äh, findet und sich nicht mehr kacke fühlt, wenn man weiß, irgendwie jeder hat so seinen Struggle. Mein Vulva-Watching war nicht das, was du jetzt genau hattest, aber dieses... Ähm Treffen mit meinen Freundinnen am See, das war abstrakt ja. genau das Gleiche. Dieser, dieser offene Austausch darüber, dass wir alle gesagt haben, ich finde das hässlich, ich finde das hässlich. Dann hat die eine irgendwie ihre Brüste gezeigt und hat gesagt, sag mal, tickst du noch ganz richtig? Die sind wunderschön, du spinnst doch, was soll denn das? Und dass man halt irgendwie immer diesem komischen Ideal anstrebt. Ich habe das heute noch. Ich kann, das, ich kann mich heute noch nicht davon freimachen bei vielen Dingen, wo ich denke, oh Die ja. wenigsten
1: können das. Wir sitzen genau. alle in einem
0: Boot. Genau, wir sitzen alle in einem Boot, aber man versucht irgendwie besser damit umzugehen und irgendwie äh, einander zu supporten. Deswegen finde ich es ja auch so wichtig zu sagen, hey, du siehst heute halt mega fresh aus, was geht ab oder keine yeah. Ahnung, dass man irgendwie cool zueinander ist. Und man zeigt halt grundsätzlich nicht jedem so seinen, seinen Genitalbereich. Deswegen ist das natürlich nochmal eine total intime Sache. Und äh, mein höchsten Respekt, dass ihr das gemacht habt. Ich finde es richtig toll.
1: Ich sag dir, wie es ist, Sam. Ähm, als das kam, also... Als, als sie gesagt hat, dass wir das jetzt machen, war für mich so, okay, das mache ich nicht mit. Ja. So Ja, also das war, ich kann das gar nicht in Worte fassen, ich war da, also es wird ja immer so viel über Blockaden gesprochen, ne? Und ich denke immer, bla 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 bla, ihr mit euren Blockaden. Und in dem Moment hat, da war eine Blockade. Es ist ja. alles in mir hochgekommen. Ähm, Wut, ich war unfassbar wütend ich war richtig, richtig aggressiv auf diese Kursleiterin, die super, das war ein Hase, die war super lieb. Weil ich gedacht habe, wer bist du, dass du mich in diese Situation bringst? Dass du mich unvorbereitet in diese, ich war richtig sauer und dann habe ich mich umgeguckt und habe gesehen, dass die Frauen anfangen sich auszuziehen und dann bin ich, dann, weißt du, dann wird man so unsicher. Wie oh, jeder macht das jetzt? Keiner geht, niemand ist wütend. Ich war richtig in so einem, Boah, Ach so, ja.
0: das heißt, ihr wusstet von der Kursbeschreibung her nicht, dass das passiert. Genau, also... Und das ähm, ist das Richtige, weil sonst wären ja alle prepared gewesen und irgendwie wahrscheinlich super zurechtgemacht, etc. pp.
1: Du hast, du konntest dich für diesen Workshop äh, anmelden und es stand in der Beschreibung, worum es da geht, aber es stand nicht da, was passiert. Du wusstest mhm. nicht, was passiert. Und es gab ein, zwei Leute in diesem Kurs, die haben von Freundinnen genau gehört, was passieren wird und die waren total vorbereitet und und es gab aber auch Leute wie ich und meine oder meine Freundinnen und ich, äh, die haben das empfohlen bekommen. Aber die Freundin, die das meinen Freundinnen empfohlen hat, die hat mit Absicht nicht erzählt, was passiert, damit wir hingehen.
0: Ja, das ist richtig so. Ja,
1: und ähm, ja, das fand ich einfach äh, sehr, sehr spannend. Also ich bin froh, dass ich es doch gemacht habe, dann aber. Äh, ich habe mich dann nicht so, oh ja, ich bin voll cool, ich setze mich jetzt hier hin, feministisch und zeig mal meine Joni oder so, sondern das war wirklich… Ähm, da, ich ja. finde,
0: du hast mir das ja äh, schon erzählt, irgendwie im Gespräch, dann habe ich schon mal ein bisschen was gehört in deinem Podcast, äh, sprachnachricht für Jaco, nicht die mhm. letzte Folge, sondern die davor das ja auch noch mal äh, ein bisschen gehört. Und jetzt, wo du erzählst, dass du gesagt hast, du bist ein bisschen wütend gewesen in der Situation und dass du das Gefühl hattest, die, du wirst jetzt in eine Situation gebracht, die du dir gerne ausgesucht hättest, das finde ich repräsentiert noch mehr viel mehr dich, weil das, was du gesagt hast, dass du irgendwie wütend warst in der Situation, das bist so viel mehr du, als dass man so denkt, so ja okay kein Problem, ich mach das jetzt mal gerade. Ja, ja. Weißt du ich meine, das hat mir dich jetzt gerade noch mal viel besser äh, erklärt und repräsentiert, als ich gedacht habe, dass es ich dachte so, boah, krass, okay, voll, das ist das so easy gewesen? Heftig. Nein, wow. überhaupt nicht. Und das ja, kann Wahnsinn. ich übrigens auch
1: rausgeben. Das habe ich, ich bin, aus irgendeinem Grund habe ich sehr, sehr viele von diesen Situationen in den letzten Monaten erlebt. Leute, wenn ihr in Situationen kommt, die euch unangenehm sind und ihr merkt, dass ihr wütend werdet, da ist was. Also hm. da ist was, wo es sich lohnt, durchzugehen. Also das merke ich in letzter Zeit so krass, wenn ich, äh, wenn ich irgendwo eine Blockade habe im Sinne von... Ähm, da ist was nicht im Reinen, dann werde ich wütend. Dann werde ich richtig wütend.
0: Also hast du jetzt nochmal ein anderes Beispiel dafür, was du jetzt genau meinst? Ähm, Oder nur so allgemein? Sagen, okay, ähm, ich
1: ich, ich, ich kann dir jetzt einfach ein fiktives Beispiel nennen. Es gibt einfach so Dinge, vor denen habe ich Angst. Da habe ich eine Blockade, das zu tun. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich spreche nicht gern vor Leuten. Ich gehe nicht gern. Ich werde angerufen. Ich glaube, die Folge haben wir verloren, wo wir darüber geredet haben. Wenn Leute, die ich nicht so gut kenne, mich anrufen, dann werde ich wütend auf die. Hm. Ich gucke dann aufs Handy und dann lege ich das hin. Hier. Zeige das meinem Freund. Was ruft die mich an? Ist die gestört ja. oder was Was soll das? Wie kann man jetzt hier, was, was denkt, was ist das, Was übt das jetzt für einen Druck aus, dass die mich jetzt anruft? So kennen wir uns gut genug, dass die mich anrufen kann? So werde ich dann. Und also mein Freund lässt mich dann machen, weil ich zehn Minuten später natürlich selber merke, dass das Problem bei mir liegt und ich nur Angst habe, ans Telefon zu gehen, wenn ich Leute nicht so gut kenne, weil ich beim Telefonieren unsicher bin und so. Ähm, ja, also an Wut erkenne ich immer sehr gut, wo ich meine eigenen Probleme habe. Also Leute, ihr müsst keine Angst vor mir haben, wenn ihr mich irgendwann trefft. Diese Wut ist nur in mir drin. Die erzähle ich maximal Sam oder meinem Freund oder so. Aber die lasse ich natürlich nicht an einer Menschen Aber als aus. du
0: heute nicht ans Telefon gegangen bist und Kevin rangegangen ist, warst du wütend auf mich? Nein, gar nicht. Da war ich wahrhaftig am Kochen. Ah, okay. Und gestresst. Aber auch, na,
1: dich kenne ich doch. Ja, ich weiß. Ich bin ja nicht wütend, wenn Leute mich anrufen, sondern wenn unbekannte Menschen mich anrufen.
0: Ja, ich verstehe das auch ein bisschen. Ich, also das ist natürlich auch immer nicht so eine ganz angenehme Situation. Ja,
1: ich glaube, du kannst sowas schon. Du kannst, du kannst auf jeden Fall telefonieren.
0: Obwohl, ich werde auch besser, ich habe heute mit richtig vielen fremden Menschen telefoniert. Ja. Also ich bin am Wochenende auch über mich hinausge. Das will ich noch ganz kurz erzählen, okay? Ich, will, ich bin auch, über. du sagst, es fällt mir leicht zu telefonieren, aber es fällt mir nicht leicht, meine Meinung zum Ausdruck zu bringen. Folgendes ist mm. passiert, unser Internet läuft genau heute aus. Ab 12 Uhr habe ich kein Internet mehr, also habe ich mich am Wochenende darum gekümmert, dass wir einen neuen Internetvertrag bekommen, der verhältnismäßig, vom Preis ist. Egal, ich habe mit dem und dem Anbieter gesprochen, dann war da ein Mann am Telefon, der rhetorisch so extrem gut geschult war und der hat mich in die Enge getrieben und meinte, wenn du das jetzt nicht abschließt, dann, liebe Sam, hast du für immer Pech. Und ich so, entschuldigen Sie, ich muss das ganz kurz besprechen mit meinem Freund. Und dann habe ich ihm das so gesagt, er so, du spinnst, du schließt jetzt nichts auf Däufe, komm raus am Telefon ab. Und ich so, doch, doch, das ist die letzte Chance, das ist der beste Preis. Aber Er sagt, du machst das nicht. Ich so, doch, ich mache das jetzt. Und dann meint, und dann habe ich ihm gesagt am Telefon, also diesem Herrn, diesem Sachbearbeiter meinte so, entschuldigen Sie, aber können wir in 30 Minuten nochmal sprechen? Ich muss darüber nachdenken. Und dann meinte er total frech zu mir, mein, meinte und sie glauben, sie haben in 30 Minuten eine bessere Antwort als jetzt für mich? Und ich dachte nur so, oh mein Gott, krass. Ich fühle fühl mich gerade so krass in die Enge gedrückt. Ich bin nicht mehr schlagfertig. Ich habe komplett meinen mein, mein Charakter verloren durch dieses Telefonat mit diesen Menschen. Und dann habe ich gesagt, ich glaube schon. Und dann habe ich aufgelegt irgendwie. Ich so, lege auch war, immer einfach auf. Ich war richtig erstaunt. Ich dachte nur so, ey, du Mistkerl, was du für eine Schulung gemacht hast. Chapeau, hat funktioniert. Letztendlich bin ich total froh, weil wir haben genau das gleiche Angebot online über einen anderen Anbieter viel günstiger gefunden, viel günstiger. Und Aber ich war so in die Enge gedrängt, dass ich, klar, ich telefoniere gerne, ich kann das gut, aber ob ich da auch die richtige Entscheidung treffe, <lacht> das wage ich dann auch zu bezweifeln. Krass. Weißt du,
1: ja, voll, voll. Also, ähm, boah, mit sowas tue ich mir auch richtig schwer, mit so Leuten. Ähm, das muss ich sagen, macht mich übrigens auch oft wütend. Gute, das hat mich gute auch Verkäufer. Das mhm. Ding ist, dass, ähm, das sind ja gute Verkäufer, weil die sehr, sehr viele Verkäufer abschließen. Ähm, das funktioniert bei mir nur nicht so gut. Also die machen mich wütend.
0: Ja. Aber wenn du weißt, dein Internet in Corona-Zeiten läuft in zwei Tagen finally komplett aus, du bist hier am Arsch, du kannst nicht arbeiten digital, weil du kein Internet hast, ja. dann denkst du so, okay, ich mach das jetzt. Das kostet 100.000 Euro, Killer, ich kaufe das. Das sah so richtig krass an die Enge gedrängt mäßig und es hat bei mir super funktioniert, aber ich bin total froh. Aber voll dass gut, du, dass du es nicht gemacht hast. Ja, aber nur durch meinen Freund, der gesagt hat, nee, das machst du jetzt nicht, auf komm Aber raus. Frage, hattest
1: du ein Problem damit, einfach Nein zu sagen? Oder war es wirklich so ein, dass, er, dass du dir nicht sicher
0: warst, was jetzt das Richtige ist? Ich fand das Angebot sehr gut. Ich fand das Angebot sehr gut. Und ich dachte wirklich so, boah, okay, das kostet nur 20 Euro im Monat, das ist richtig billig. Die ersten aber Wochen was hat dann
1: dagegen gesprochen?
0: Einfach, dass er so war, wie er war, dieses so... Ja, er meinte, im zweiten Jahr wird es dann teurer. dann kostet es 60 Euro im Monat. Und ich dachte, super, 60 was? Euro. Von 20 Monat? auf 60? Ja, ich so, 60 Euro im Monat für Internet. also ja, sie haben die beste Leitung, die allerbeste. Sie können uploaden. Hallo und Halleluja. Und
1: was, für ja, wenig, aber, was ich von, aber 60 Euro im Monat nur für Internet ist ja super. Ja, krass. pass auf, ich habe
0: dann den Querschnitt ausgerechnet und dachte so, bla, bla, Ja, vielleicht ist es ein gutes Angebot und das ist das allerbeste, was es in Deutschland gerade gibt. Und dann. Und er meinte aber, Gott sei Dank. Freund, nein, das, wir gucken nochmal. Naja, tatsächlich ja. haben wir das nicht genommen, weil das war auf allen Ebenen Bescheid, aber man war in die Ecke gezwängt. Wenn man in der Ecke steht, macht man manchmal Entscheidungen, trifft Entscheidungen, die nicht vorhergesehen sind und die nicht cool sind. Und, und
1: weißt du was? Deswegen hasse ich telefonieren. Deswegen ich verstehe das. ich E-Mails schreiben. Ja. Weil zum Beispiel bei mir ist es ja auch ganz oft, ich muss äh, auch über über Geld reden. Ich muss Preise verhandeln. Und wenn ich E-Mails schreibe, dann kann ich einfach schreiben, was ich will. Aber wenn ich so einen guten Verkäufer am Telefon habe, der da so richtig schlaue Tricks rausholt, ähm, dann, dann schlage ich Dinge ein, da gebe ich Handschläge auf, auf Zahlen, wo ich denke, oh, schön, ich, wieso arbeite ich nicht gleich umsonst? Lass mich doch wieder für umsonst Praktikantin bei dir sein. Ja. Ja. So.
0: Also aber man muss auch sagen, du kannst das auch gut formulieren. Du bist halt gut im Schreiben auch. Ich bin manchmal besser im Reden. Ja, aber naja. Na
1: ja, du bist auf jeden Fall gut im Reden. Also und äh, ich glaube, dass du auch noch eher deine Meinung im Gespräch sagen kannst als ich. Ich würde es ja immer allen recht machen. So, klar, mache ich das umsonst für Sie gar kein Problem. Also ich habe nur darauf gewartet, eine Aufgabe von Ihnen zu kriegen. Das ist
0: echt auch übel zur Trainingssache. Ne? Aber das wissen wir ja beide. Das wissen wir ja.
1: Ja, das ist, man muss sich einfach nur, ja, das muss man lernen. Man muss es machen. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich das mache. Ich komme halt, Also man muss manche Sachen trainieren. Und bei mir ist es so, dass ich es nicht trainieren kann, weil ich es nicht aussprechen kann. Weißt ja. du? Ja, also ich, allein, kann, Geld, kann, ich kann ganz schlecht über Geld reden. E Preise aussprechen. Ist auch ah.
0: komisch. Aber naja. Wow. Wir, wir haben ganz viel geredet. Wir haben Girl. viel geredet. Aber das Beste kommt jetzt zum Schluss. Wollen wir noch kurz äh, was erzählen?
1: Ja, wir haben eine sehr aufregende Neuigkeit, vor der ich ganz doll
0: Angst habe. Aber ich freue mich, das sie mitzuteilen. Aber ich habe auch Angst. Aber es ist doch schön. Ja, es ist schön und ängstlich zu gleich. Aber wir wollen zunächst... Einmal oder für die nächste Zeit, sagen wir es mal so. Wir, wir machen das eigentlich langfristig, aber wir sagen einfach für die nächste Zeit, weil wir Angst haben, <lacht> dass wir irgendwas verkacken könnten und wir wollen niemals, dass ihr böse auf uns seid. Ja, wir möchten gerne wöchentlich veröffentlichen. Ja, und wenn ihr das gut findet, dann, dann lasst es uns wissen. Ja. Genau,
1: wir haben irgendwie heute, also mir, mir spukt das schon seit zwei Monaten im Kopf und so viele von euch schreiben da, Sam hat das heute halt auch nochmal erzählt, dass sie so viele Nachrichten bekommen, also könnt ihr bitte wöchentlich veröffentlichen, könnt ihr wöchentlich veröffentlichen und ich hatte immer so Angst, weil ich dachte, was ist, wenn wir das nicht packen, zeitlich und heute haben wir nochmal drüber gesprochen und haben gedacht, mein Gott, als ob das jetzt die Welt zum Untergehen bringt, wenn wir einfach eine Folge mehr, zwei Folgen mehr im Monat veröffentlichen und deswegen ja. gibt es Jack und Sam jetzt jeden ist es eigentlich
0: Samstag oder Sonntag, wenn es um 0 Uhr Samstagnacht früh ist? Ich kann das nie. Mit Uhrzeiten reden kann ich nicht. Ich weiß es nicht. Ist es ist auf jeden Fall, ich mache es um 23.50 Uhr oder so online am Samstag. Dann ist es Samstagnacht, so. Ja, ja. ja. Ja, wir arbeiten auf jeden Fall dran. Wir würden gerne euch wöchentlich berieseln und äh, wir freuen uns auch total doll drauf, weil wir dadurch auch noch mehr quatschen können.
1: Juhu! Voll. Eben als wir es beschlossen haben, waren wir so voll aufgeregt und jetzt ja, reden wir gerade so voll. Devo übrigens, schlechte Nachricht, es gibt jetzt den Podcast.
0: Nein, bin. eigentlich freue ich mich total drauf.
1: Ich freue mich auch richtig drauf. Ich bin sehr, sehr
0: aufgeregt und ja. Wir können das aber schaffen und wie gesagt, ihr wisst ja, ihr könnt uns auch jederzeit noch Ideen äh, zuschicken, Themen, die euch bewegen oder beschäftigen, über die wir quatschen sollen und ähm, die könnt ihr jetzt jederzeit zuschicken, Best, am besten, glaube ich, per Instagram, da können wir, da empfangen wir das und lesen das auch auf alle Fälle, ja, genau, da machen wir auch manchmal Umfragen, so neue Themen, hast du letztens gemacht, fand ich richtig gut. Ja, das war richtig, richtig schön, das müssen wir, können wir regelmäßiger machen. Und ansonsten hoffen wir erstmal, dass ihr alle gesund bleibt und munter bleibt. Macht das Beste aus der Situation, seid nett zueinander, wascht euch die Hände und genau. habt euch lieb. Und näht euch eine Schutzmaske.
1: Hast du das neue ja. Video von Moin Yamina gesehen?
0: Habe ich gesehen. Guckt ja. es euch
1: alle an und näht euch eine Schutzmaske. Und ja, es macht Sinn. Alle sagen, es macht ja. keinen Sinn. Es macht Sinn. Macht es, bleibt gesund, wascht euch die Hände, fasst euch nicht ins Gesicht, bleibt zu Hause, chillt. Im Sommer sitzen wir
0: alle zusammen im Café und trinken einen Latte Machato. Und äh, tanzt alle zu der neuen Jack-und-Sam-Playlist und filmt das und schickt uns das. Sam, machen wir noch das Nicht-im-Takt-Tanzen? Ich würde es mir von allergrößtem
1: Herzen wünschen. Sam hat mir nämlich beigebracht, dass es Spaß macht, nicht im Takt zu tanzen. Und dann habe ich was gepostet vor ein paar Tagen und dann hat sie gesagt, lass uns doch eine
0: Nicht-im-Takt-Tanzen-Challenge machen. Das wäre richtig toll und dann tanzen wir alle so richtig nicht im Takt und das macht so gute Laune. Wer dabei ja. keine gute Laune bekommt, der ist, der
1: ist verloren. Ja, wir gehen mit gutem Beispiel voran und ich würde sagen, es gibt die nächsten Tage ein nicht und jetzt hast du, jetzt musst du, jetzt ein nicht, nicht im Takt tanzen Video auf Instagram. Jaco Wursch und Sammy Kay. Okay, haltet die Ohren steif. Macht's gut, tschüssi, tschüss.